0: In diesem Podcast mit Jöran geht es um Social Media Dentistry. Er hat es überraschend oft geschafft, zurück immer auf das Hauptthema zu kommen. Dabei haben wir uns am Anfang eigentlich sehr viel über die IDS unterhalten und zum Schluss erhalten wir es primär über seinen Master. Der Podcast ist aus dem Sommer 2019 und ich bin ein bisschen hinterher mit dem Podcast, denn ich habe mich irgendwie lange sträumt, diese anderthalb Stunden Gespräch mit Jöran zu bearbeiten. Aber am Ende, als ich reingehört habe, habe ich doch festgestellt, dass es das eigentlich. Während es dieses Material zu öffnen äh, veröffentlichen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Podcast und sagt mir mal, ob überhaupt für euch solche langen Podcasts in Frage kommen. Herzlich willkommen zum Hört im Podcast. Herzlich willkommen, Jöran. Herzlich willkommen ich. Hören <lacht> wir unser letzter Podcast zusammen, Jöran? Ich
1: glaube zu lange her. Zu lang, äh, ja, definitiv zu lange her. Und ja. das war ähm, bezüglich des Endomasters, den ich tatsächlich ja schon seit Juli 2... was ist jetzt? 19, 18, 18? Ja, genau, seit Juli 2018. Oder ich glaube, dem Endomaster konnte es nicht richtig oft zur EDS kommen. Ja, aber, ja, nee, konnte ich nicht. Genau, konnte ich nur einen Tag. Konnte nur einen Tag kommen, weil wir gerade praktische Woche hatten in Bensheim. In Bensheim? war. Bei Danceply Zerona. Und das war, waren da überhaupt Mitarbeiter während der IDS? in es, Bensheim? Hat, ja, der Chef war da und der, ach, wie heißt der, war mal Czernig? Nee, nee Czernig ist Zeiss. Sorry, hat ja nicht. <lacht> das, Wie heißt denn der andere? Oh, Zedlatsch oder so. Oh, da gibt's. Na. Die haben es irgendwie geschafft, nicht zu IDS zu müssen, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch die. Ich glaube auch nicht, dass sie so böse waren. Zumal auf der IDS war ja tatsächlich Danceplay, äh, war ja also mega vertreten, fand ich. Überall diese hässlichen blau-orangenen Schuhe, wo hm. die. Also ist ja cool, dass die einheitliche Schuhe hatten, aber so ein bisschen hässlich war es schon. Und ich habe auch das, also zum Corporate Identity, also zu dem CI von denen hat es auch nicht so richtig gepasst, oder? Also die die, die Farbkombi jetzt, oder? Mm, ja, ich sage mal so, es ist so aufgefallen, dass wir jedenfalls drüber reden. Stimmt. Ja. Also ja, okay, von dem her stimmt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. ja. Aber die
0: haben ja auch so eine, zum Beispiel eine Endofile rausgebracht, die
1: True Anatomy. Ja, und das war sehr witzig, weil True Anatomy war ja oder ist ja von Ove Peters und Ove Peters war zu dem Zeitpunkt genau bei uns im Master.
0: Ah, echt, was er da erzählt? Da ist die Frage jetzt rausgenommen. <lacht> nee, lustigerweise, äh, ja. die,
1: das, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast,
0: aber die haben ja so Workshops gemacht mit True Anatomy, aber offiziell hatten die noch kein CE-Zeichen. Okay. Und haben das auch direkt so kommuniziert, haben kein CE-Zeichen. Und dann irgendwie nach dir ist, haben irgendwelche Zahlen jetzt bei Facebook Fälle damit gepostet, mit schon mit dir und dann haben teilweise manche Opinion-Leader von dir geschrieben, du darfst es doch gar nicht posten, das oh, hat doch gar kein CD-Zeichen. Ah,
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt erhältlich sind oder nicht. Also, mich, also der OVP, das hat es ja so vorgestellt. Für mich war es jetzt eher so semi-interessant. Deshalb habe ich mich nicht so informiert, aber ich habe zumindest die Werbung habe ich schon ab und zu gesehen. Also ich glaube. Ich meine, Werbung ist
0: ja das eine. Ich meine, bei der EDS war ja auch das Thema Omnichroma. <lacht> die hat sorry. auch sehr viel Werbung und irgendwie waren die zu nah an Omnident dran. Und, äh aber das ist so
1: krass. Jetzt mal ganz kurz, ist Omnident nicht so eine Billigfirma von Henry Schein oder so? Nee, nee, die sind eigenständig. Okay. Aber ich fand das so krass. Ich habe das mitbekommen danach, aber ich dachte so, wer, wer, wer steht denn hinter Omnident, dass die... Om also aber irgendwas Größeres steht doch da schon dahinter, oder? Anscheinend sind die in Deutschland relativ stark mit ihren
0: Marken, sodass die problemlos Omnikroma abmahnen können. Und es ist ja auch in Deutschland, Omnikroma heißt international, das kommt jetzt immer noch Omnikroma, nur in Deutschland nennt es jetzt Farbe aus Licht. Wie nennt ihr das? Farbe aus Licht.
1: Nein. Wirklich?
0: Ja. Nein. Ich meine, okay, Echt? auf der IDS mussten sich wahrscheinlich einen neuen Marken einstellen. Ja. ja, so, so steht es dann teilweise bei einer ZM äh, oh Gott, eine ganze Seite. Ach du
1: Scheiße. Okay. Äh, nee, ich, äh, ach, super.
0: Ja. Also ich habe ja noch ein Sample bekommen, ich habe es noch nicht benutzt. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das noch nicht benutzt habe.
1: Aber was ich gelesen habe, ist ganz gut, ne? Also nee. so die, die oder sag mal, positiv ist so, was ich so lese. Ich habe es noch nicht verwendet, aber so wenn man nee, so ein ich meine, liest.
0: Die haben ein sehr cleveres Marketing mit dieser Farbkarte, hast du die gesehen nee. online? Nee. Also sie haben so eine Art Visitenkarte, da sind drei Zähne mit einer Standard-Kavität drin, so ähm, A2, B irgendwas und C4 und da konntest du mal immer Omnichrome reinmachen und die Farbe hat immer gestimmt am Ende. Ja, auf der anderen Seite gab es ja auch den Post von Javier Tapie, der Essentia mitentwickelt hat. Der hat das gleiche mit Essentia Universal gemacht und das Ergebnis war auch so. Mm. Jetzt kann man sich fragen, ist, ist es die Farbkarte oder nicht? Oder ist, sind alle Komposite wahrscheinlich so ein bisschen, wie soll mm. ich sagen, haben die alle so einen leichten Chameleon-Effekt, dass die das hinbekommen? Ja, Ich meine, die Idee von Omnichrome ist natürlich geil, irgendwie ja. ein Komposit ohne Farbpigmente irgendwie reingemachen, dass sich nur ein Umgebungslicht orientiert, aber es ist nicht so richtig neu. Aber es gab ja auch mal, wie hieß das? Das wurde auch mal bei Wurzelspitze gefeatured, dass das, der das so super gerne für Zahnhaltsfüllungen nimmt. Also, ich weiß es nicht. Das, wir probieren es zu recherchieren bei Wurzelspitze. <lacht> <lacht> mal. Ja, und rauszufinden. Ich wette, in einer halben
1: Stunde fällt mir das garantiert ein. Ja. Also, warst du doch ein bisschen auf der EDS? Ja, einen Tag war ich da. Es war wie immer mega voll. Warst du Freitag da oder? Nee, Dienstag. Dienstag. Ich fand Dienstag auch relativ voll diesmal. Letztes, letztes ja, Jahr war es total, total. War viel leerer. Ja. Lustigerweise fand ich den, ich, was der Samstag oder Freitag, fand ich den überraschend leer. Das kann ich wiederum nicht sagen, da war ich ja jetzt nicht da. Aber ich fand so, für den Dienstag, ich dachte immer so, ich habe mich total äh, gefreut oder gefeiert dafür, dass ich so eine blöde Händlerkarte bekommen habe. Weil eigentlich das ja nur so Händlertag ist und dann mhm. dachte ich so, geil, geil. Du bist voll alleine kannst dir alles in Ruhe angucken. <lacht> aber irgendwie äh, war das so ein bisschen Scam, weil es waren so viele Leute da, die genauso wenig Händler waren wie ich. Aber okay. Ich glaube aber trotzdem, dass es ganz gut war, zum Beispiel für... Ähm, ja, okay, es ist peinlich, wenn man sich für Zahnbürsten anstellt, okay. Aber ich sag's jetzt einfach, ich habe gemacht. <lacht> Hast du die schwarze oder die
0: weiße bekommen?
1: Ich habe ich, ich hab die weiße bekommen, ja. Oh, okay. ja. Aber... Musst du musst wissen, ich bin gerade bei Jürgen zu Hause und es gibt eine schwarze und eine weiße
0: Zahnbürste. Achso, dachte... nee, nee,
1: Gottes Willen, nee, nee, halt stopp, nee, das, das ist ja immer das, äh, nee, die schwarze habe ich schön geschenkt bekommen und gekauft. Ah, okay. Naja, okay. ja, die, die habe ich jetzt, ich, also ich habe sie noch nicht äh, genutzt, aber ich werde jemanden aus meiner Familie damit reich beschenken mit einer wunderschönen Zahnbürste. Okay, das ist sehr nett von dir. Ja, und das Geile war... Oder geil, aber das war halt ganz cool, weil damals zu Studentenzeiten auf der IDS war das immer noch so, da konntest du halt nur Freitag, Samstag oder wann auch immer gehen. Und dann musste es halt immer ewig anstehen für diese blöde Bürste. Und diesmal war es so, ich habe glaube ich zehn Minuten oder so habe ich da gestanden. Das war das ja, war nicht der Regelwert. Echt? Das? Ja, es war super angenehm. Das war geil am Dienstag. Aber ansonsten war natürlich wieder für einen Tag, war es halt zu viel. Also ich konnte gar nicht alles mehr angucken, leider. Das war ein bisschen schade. Ja, und so richtig das ja, gut, war jetzt der Prime-Scan, das war jetzt ganz nett, aber ich weiß gar nicht, was war jetzt so sonst, was einen so umgehauen hat? Also, also nichts, richtig
0: oder? umgehauen nee, hat mich gar nicht nix. so viel. Oder gar nichts. Es liegt daran, weil ich mein persönliches High Highlight schon vor der EDS testen konnte. Das war? Das war das EverX Flow. Also, das okay. war so verstärkt das okay. Flow. Deshalb, also Ich habe auch im Endo-Bereich ein bisschen mehr Innovation ja. irgendwie erwartet, wo man sich immer fragt, was soll noch an Innovation kommt. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel ja. FKG vor vier Jahren XP Finisher, dann zwei Jahre später XP Shaper, das fand ich irgendwie schön cool. Hm. Mhm. Weil das ja irgendwie doch mal so ein bisschen bisschen quergedacht in der Endodontie
1: war, fand ich. Ja, ja. aber also dafür gab es doch von Komet Crocodile. Nee, wie ja, heißt das? Ja, Crocodile. Oh, ja, dieser Name, also sorry, kann, keine Ahnung, kann, aber... Krokodil ist ein richtiger Kackname. Okay, eigentlich finde ich das nicht so kacke. Ich meine, wenn du,
0: eine grüne, wenn, wenn du die grüne Pfeile hast, dann das oh. irgendwie Krokodil zu nennen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Naja, aber,
1: aber selbst das ist der Punkt. Guck mal, jetzt, jetzt bist du irgendwie Komet und denkst dir so, kacke, jetzt haben alle irgendwie wärmebehandelte äh, Reziproke pfeile auf dem Marketpack, kacke. Wir müssen auch noch eine machen. Dann gibt es die in blau, dann gibt es die in gold und dann denkst du dir so, welche Farbe bleibt jetzt noch übrig? Mm, okay, grün. Das ist halt so, das ist halt so total so... Ja,
0: okay, aber man kann jetzt mal Komet zugute halten und das sage ich ganz klar. Wenigstens haben die denn, haben haben die denn Auswahl? Ist ja nicht so, dass es nur eine blaue in was ist es,
1: 2507, 08, äh Blau ist, also bei Reciproc ist 25.08. Genau. Und bei Wave on Gold ist 25.07. Ja. Und wenigstens kann man da, hat man die Auswahl zwischen,
0: fängt bei 20.06, 25.06 und anderen Tape Aber, Aber haben
1: die noch immer Constant Tape, also bis, also bis, keine Ahnung, komplette Arbeitslänge oder nicht? Nee,
0: die haben was anderes Cleveres gemacht bei der Procodile und zwar haben sie den Indurchmesser teilweise reduziert okay, so dass sie dadurch flexibler sind. Ich, Im Prinzip, wenn du den äh, Taper größer machst, hast du dann irgendwann das Problem, sehr egal welche Hitzebehandlung hast, dass die oben super steif ist und dadurch haben die noch eine gewisse Flexibilität drin. Und was die auch noch clever gemacht haben, also deshalb, ich würde jetzt nicht so sehr krass sagen, dass die äh, <lacht> so spontan
1: so ein schlechtes Marketing haben. Nee, ähm. nee, aber ich finde, bei, bei, was bei ja schon, also Sorry, Komet, also ist mir egal, Komet ist super und so, aber äh, ich bin halt, die war halt immer so, den Eindruck, meine persönliche Meinung ist das jetzt, muss, also ne, aber die sind halt immer irgendwie so, ach, so, so, so ein Tick später irgendwie, also weil das war schon mit den anderen Pfeilen so, irgendwie die kommen immer so, es kommt von irgendjemandem, also Weile, die, und dann kommt halt Komet. Ja, okay, aber was sie haben ist jetzt, dass sie irgendwie so
0: Controlled Memory Pfeilen haben, nee. so, das haben sie irgendwie nicht, ja, aber ich ja. meine, okay, ja. okay, die haben im Prinzip zwei pfeilen system mit F360 war ja so ein bisschen, dass man mit zwei ja. Pfeilen das hinbekommt von der Idee. Wir haben natürlich Ritzbrocke, Rezi-Flow mm. äh, war es ja. Ja, ja. Die haben sich natürlich auch äh, von den guten Sachen inspirieren lassen. Die haben... Jetzt, <lacht> die F360 <lacht> ist ja irgendwie M2-Schneindesign, dieses ja. aber Das hast du
1: echt gut formuliert. So. Ja, okay. Die ja. haben sich von den guten Sachen inspirieren lassen. Ja, wahrscheinlich ja. ist das so. Aber, ja. Nee, ja. Ich, ich will das auch gar nicht schlecht reden, aber es ist immer so ein bisschen so... Es kommt immer so ein bisschen zeitversetzt irgendwie, so weißt du was? Ja, ich aber ich meine, es ist ja auch wirklich
0: schwierig, krasse Innovationen im Endo-Bereich äh, zu machen. Also, wir haben es ja schon so ein bisschen, okay, Shaper finde ich cool. Ja. Das ist so dieses wirklich. was anderes, ja. Wirklich was anderes und macht auch irgendwie Sinn. Ja. ja. Ja, aber natürlich wird das wahrscheinlich von allen Firmen als krasse Nische irgendwie betrachtet. Ja. ja. Wahrscheinlich so, nach Leute, der Shaper verkauft sich ja nicht so, die Leute wollen irgendwie noch voll
1: Rezipro oder Reziproka haben. Ja, wobei generell dieses Fallen-Thema, wenn man ganz ehrlich ist, ist es auch. Äh, Mittlerweile ist es doch eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, scheißegal. Also, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, aber... Also ich sag mal, von, von jeder Markenfirma
0: ist es scheißegal. Genau. Es gibt genau. ja irgendwelche indischen genau. Firmen, die haben ja auch Shaper-Kopien, die sie nicht auf der IDS ausgestellt ja. haben, weil sie sonst sofort eine Abmahnung bekommen. Ja. Ja, die gibt es ja auch. Ja. Und ich erinnere mich auch auf äh, an die ISE in Brüssel, wo auch so ein chinesischer Hersteller meinte, so, wir können die alle Farben machen. Ja? Ob Blau, Rot, Grün, Controlled Mummy, kriegen wir auch hin. Ich mir auch gesagt, so na, seid ihr euch da wirklich sicher, dass das so gut funktioniert? Ja. Aber zum äh, noch mal zum Procodile. Was die clever gemacht haben, ist ähm, ja. die arbeiten jetzt mit dem endo Pilot zusammen. Das ist ja auch auf ja. sich gebrandet.
1: Ja, da haben sie gut gekauft. Ja, ja. auf jeden Fall. Okay.
0: Ich glaub, Oder die, die haben die aufgekauft, ne? Nee, ich glaube, die haben die nicht aufgekauft. Schlomburm gibt es einfach weiter, aber ich meine, es gibt, du kannst, glaube ich, einen guten Deal machen, wenn du äh, ein Schlombo-Pilot von Komet kaufst, kriegst du noch gut ein Pfeilenpaket dazu. Okay. Aber das Spannende ist, die haben die Procodile ähm, so programmiert im Schlomboom, dass die sogar registriert, wenn da. Ähm, gewisse ähm, Torsionsbewegungen sind oder gewisse äh,
1: Widerstände, dass die Pfeile das registriert über die Software am Schlombom und darauf reagiert. Okay, also, okay. also ähnlich wie dieser OTR-Modus vom... Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, da das ja nur den Schlombomb Endopilot geht, ist so ein bisschen OTR
0: 2.0. Mhm. OTR ist, glaube ich, noch ein bisschen allgemeiner, so wie mhm. ich das feststelle, dass die dann immer abgewissen Dings und diese wirklich auf die noch nochmal Genau optimiert, was in dem Fall gut ist. Und mhm. ich sag mal, Komet ist wirklich ein relativ konservativer Hersteller. Die würden zum Beispiel noch nie sagen, wie Reziprok, wenn der Jason Garrett da steht, sie also braucht eigentlich kein guidewart Die könnten einfach so mit der reziprok Blue gehen. Würden die nie sagen. Ja. Und daher es spannend. Ja. Aber wie gesagt, Komete, ich meine, ich finde es eher äh, lustig, die äh, sponsern ja auch immer die DGT-Tagung und eigentlich sind die jetzt äh, in Deutschland jetzt nicht so krass bekannt für Endo, obwohl sie alle Endo-Instrumente haben, die es so gibt. Also ich meine, haben jetzt von im ähm, Prinzip, ich sag jetzt mal gemeint, so eine M2-Variante von sich. Ähm, mhm. Obwohl jetzt, glaube ich, diese S-Variante ist ja nichts patentiertes. Das gab es ja schon vorher immer. Mhm. Ähm, bloß, dass ich irgendwann rausgefunden habe, dass es halt relativ effektiv ist, äh, diese M2s. Mhm. Und die, und im Prinzip, die M2s wurden ja quasi auch auf der IDS geupdatet. Äh, mit VDW Rotate, kann man ja so sagen. Wobei, war das schon auf der IDS? Ja, die wurden auf der IDS gelauncht. VDW Rotate war das neue... Okay. Feilensystem von VW, wobei... Ich kenne das, also ich habe
1: nur jetzt gerade erst so vor, keine Ahnung, was war das, vor einem Monat oder so, habe ich erst diese Werbung so richtig gesehen von dem Rotate?
0: Naja, ja, nee, auf der IDS war das schon, ähm, ich war ja auf dem Stand von VW und da war schon klar, das ist jetzt der Launch okay. dafür. Okay. Ja, ob das denn wirklich gleich verfügbar ist, ist ja auch immer so ein ids problem Manchmal werden ja Sachen gelauncht und da weiß man nicht, wann die jetzt eigentlich kommen. Ja. ja, weil man die wirklich bestellen kann. Da ist ja auch so ein bisschen firmspezifisch
1: Unterschiede gibt es da. Achso, Trios fällt mir, Entschuldigung, ganz anderes Thema, aber Trios 4 fällt mir noch als äh, Neuerung daran? von der IDS. Was ist daran cool? Äh, die haben so ein Fluoreszenz. Was ist das? Filter, kann man sagen, haben die drin. Also du kannst quasi nicht nur den ganz normalen Scan machen, sondern du hast noch so eine Karies-Detektion und angeblich auch so ein Monitoring. Also dass du quasi, keine Ahnung, heute im Bild einen Scan von dir machst komplett mhm. Und dann machst du in fünf Jahren nochmal und dann kannst du es quasi vergleichen. Ja. Ja, ich ist die Karies größer geworden Ja, ich finde, das wäre ja ganz wesentlich mal innovativ. Wesentlich nee, das ist ja, gut. wie heißt das
0: bei Cavo? Ich weiß, bei Dexis heißt das Carivue. Bei Cavo, die haben ja auch so ein. Das sieht so ein Monochrom aus und dann hast du so ein Bild, das du dir absprechen kannst, wo du dann wirklich die Größe der Karek siehst und dann kannst du auch teilweise relativ, wenn du die entfernen willst, relativ präzise reinbohren, weil du sie äh, schon siehst. Oh, geil, oder wenn du die irgendwie so mit Icon versiegelst oder mit einem Universal versiegelst, versiegelt Genfer Konzept, kannst du halt monitoren, ist die größer geworden oder kleiner geworden und das ist natürlich geil. Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein toll, wo man sagt, okay, mhm kannst ja nicht jedes Jahr Bissflügelaufnahmen bei manchen Risikopatienten, aber sowas kannst du durchscannen und dann ist es natürlich geil, wenn du eh einen FreeShape hast und es damit Auf jeden Fall. Ja, Aber FreeShape finde ich ja immer ein bisschen schwierig, dass äh, du kaufst den für weißt, was äh, 40.000 und dann zahlst du jedes Jahr noch Lizenzgebühren ja. und zwar nicht wenig, ja. Ja, obwohl man natürlich mal sagen kann, okay, bei anderen Herstellern wie Sarek, bist du entweder im Sarek Club und kriegst immer die neueste Software dazu mhm. oder die kaufst du dir, ja, ähm, aber bis ein bisschen unabhängiger von Lizenzkunsten, aber dafür ist es teilweise auch irgendwie teurer. Mhm. Der prime Scan allein
1: nur der Scanner kostet ja viel mehr. Ja, eigentlich der ist kauft richtig, sich das jeder teuer.
0: nur mit einer Fräse, weil es sich sonst
1: nicht lohnt. Ja, ja. Ja, gut, wobei, ich glaube, ich weiß nicht, ob das langfristig sich so, ob die das noch halten können, also jetzt äh, bei 3Shape, weil jetzt ja auch solche Medit, das ein Koreaner, ne? Aber zum Beispiel Medit, ich meine die, die diesen Medit äh, I500, der jetzt auch in Farbe ist. Ja, den kriegst du halt für irgendwie, was das, 16.9 oder so, kriegst du den ohne mm. Lizenz. Ich weiß, letztens war in der Berliner äh, MBZ,
0: also die Zahnarztzeitung ja, ja. äh, von Berlin, auch so ein Angebot von Rübel und Klem mit Laptop drin mm, ja, und, und lustigerweise hier der Pascal Vernuti von fischer mm. äh,
1: feature, featuret den ja auch so ein bisschen, mm. den Medit für seine VertiPreps, also ja, ich meine, das sieht auch nicht schlecht aus, wobei natürlich, ich finde halt, was bei 3-Shape ja so geil ist, das ist natürlich, ob das für die Qualität nachher so eine Rolle spielt, ist jetzt mal Punkt 2. aber so rein, so für die Ästhetik, wenn du damit so einen Scan machst, das sieht halt schon mega geil aus. Also, mhm. da guckst du dir das an und ich glaube, das, das, also für mich sieht das, sehen die Scans einfach richtig geil aus. Und bei dem medit ist es schon so okay, das sieht okay aus, aber das sieht halt schon eher noch so ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal aus, ne? Jetzt sag mal so, ich habe ja jetzt äh, eine Omnicam in der Praxis. Mhm wirklich schneller ist man damit nicht.
0: Und das Geilste ist, dann scannst du manchmal und du siehst, im Scan sieht das relativ klar aus und dann berechnet er das Modell, es ist alles verschwommen, die Präppgrenze ist weg und wir reden hier von der Teilkrone, die unter Kofferdamm gepreppt und gescannt wurde. Also ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, da ist jetzt irgendwie Flüssigkeit irgendwo ja und egal, ob der Kofferdamm hellblau oder schwarz ist, der kommt ja irgendwie nicht klar. Ein Kumpel von mir meinte schon, ich sollte pudern, dann geht das wieder. Das ist auch geil, dann pudert man dann wieder. Aber irgendwie das klassische Zerek puder gibt es ja nicht mehr, irgendwie wurde mir gesagt. Mhm.
1: Mhm. Wusstest du, dass Freeshape auch ein DVT jetzt rausgebracht hat? Ja, und mit so einem, also DVT und die machen irgendwie solche Gesichtsaufnahmen dann, ne, dass du quasi das dann matchen kannst. Ach, mit Gesichtsaufnahmen. Ich meine, ja. ähm, als ich mich mal
0: mit DVTs beschäftigt hatte, hatte auch PlanMaker so eine Gesichtsscanner-Funktion mhm. gleich in ihren DVTs stimmt, mit drin.
1: Stimmt, ja. Ja. Sie haben ja auch einen kleinen Scanner und äh, Ja, Schreise. warte mal, der heißt, oh, der hat so einen ganz komischen Admiral oder irgendwie so, der hat so einen ganz komischen Namen, wie heißt denn das Ding? Ja, es könnte er... Oh, wie heißt der denn? Das ist Emerald, Emerald. Emerald Emerald, Emerald ja. heißt er, ja, ja. Naja, fast. Ein Kumpel von mir
0: hatte sich mal dafür so ein bisschen interessiert. Ja, Ich glaube, das war der von Planmaker. und es gab es irgendwie irgendwo eine Praxis ähm, in Deutschland, ich sag jetzt nicht das Bundesland, hm. die dann irgendwie auch so ein bisschen weiß, was ist das? wie nennt man das Referenzpraxis waren und ähm, da war ich jetzt nicht äh, so überzeugt äh, danach ich glaube er hat sich danach auch einen Phi Shape äh, geholt mhm.
1: ja ich glaube ganz ehrlich wenn du dir so einen Scanner holen willst gefühlt dann kannst du ja keine Ahnung irgendwas von Zeric Omnicam Prime Scan 3 Shape dann kannst du dir vielleicht noch den von Carestream den CS 3600 ja, den hat er sich auch angeguckt und war... Der hat auch geile Aufnahmen, finde ich. Also fand ich, das sah sehr ansprechend aus. Der David Gerdol hat den äh, mhm.
0: Carestream jetzt. Mhm. Ja. Was ich immer so ein bisschen schwierig finde, Care Carestream hat sich im Röntgenbereich
1: so einen <lacht> schlechten Ruf... Äh, ja, der ab. Support soll ja. eher unterirdisch sein. Ja. ja, ja, also
0: wenn so bei so einem DVT der Sensor durchbrennt, nach unter fünf Jahren ist es natürlich schlechtes Marketing. Mhm. Ja. Und deshalb ist es natürlich auch schwierig, obwohl zum Beispiel Jörg Schröder hat ja zum Beispiel einen Kerstream röntgensensor und, ah, okay. Ja, findet mhm. jetzt die Aufnahmen gut. Er meint aber auch so, man hat auch irgendwann einen Lock-Effekt. Ist ja nicht so, dass du jetzt nach, ähm, nachdem du fünf Jahre damit geräumt hast, plötzlich eine andere Marke nimmst, mhm. weil dann irgendwie sind die, äh, musst du dich dann auch irgendwie da erstmal reinrechnen äh, in die Software und ins mhm. Handling. Und sonst ist er ja so ein bisschen Morita-lastig. Ein bisschen. Okay, jetzt hat er mittlerweile haben die Morita Einheiten. Morita DVT. Okay, ähm, Mikroskope macht jetzt Morita nicht, aber wahrscheinlich dann auch. Äh der Laser, wahrscheinlich. Ja, der Laser, genau. Mhm. Ja. Genau, Laser haben sie auch von Morita. Lustigerweise war das, war Jörg, hat Jörg da ein bisschen geswitcht dass der Erste sagt, ja, Laser und finde ich gut. Aber dann hat er sich dann irgendwie doch keinen geholt, aber sein äh, Praxispartner, Sebastian Riedel, hatte den. Mhm. Und jetzt ist es anscheinend so, dass er wieder doch auf den Laserzug aufgesprungen ist und da das auch relativ kompliziert ist, immer Laser durch die Gegend zu schieben, die sind ja relativ groß, Diese mhm. ja, äh,
1: hat er dann selber noch mal einen. Auch eine Neuerung, IDS, der neue Photona, der kleine. Ja, genau. Das, lustigerweise,
0: das ist ja komplett an mich
1: vorbeigegangen,
0: weil nach Pips kam halt Sweeps und plötzlich denke ich mir auch so, okay,
1: was ist jetzt der Unterschied zwischen Pips und Sweeps? Patent oder markenrechtlich war das ein Problem. Ja, aber irgendwie, was macht jetzt der neue Fortuna, Pips oder Sweeps? Ich glaube Pips. Aber was er vor allen Dingen macht, ist, dass es nicht mehr ein riesen Kühlschrank ist. Der ist tatsächlich in einer Größe, die, ja, irgendwie vertretbar ist und vom Preis ist, glaube ich, ich glaube, der sagte was von 20.000 also es ist auch sag mal so, eher anschaffbar als diese 40 bis keine Ahnung, 40 plus 1000 für irgendeinen Laser, wo du eigentlich, wenn du Endo machst, den jetzt halt nicht für Weichgewebschirurgie und was, was weiß ich alles brauchst, sondern den brauchst du halt dann für die Aktivierung der Spüllösung. Ich frage ja die Referenten gerne, wie lange die Spitze immer von dem Laser hält.
0: Mhm. Und, single äh, Use, Single Use. Ja, nee, Single Use <lacht> ist es nicht, aber da scheinen die von Morita, obwohl die offiziell weder Pipsen noch sweepen können, weil mhm. es ja so ein Markending ist, stabiler zu sein als die von Fortuna, weil wenn die von Fortuna einmal schlecht behandelt ist, kannst du die, die neu kaufen und, und der Preis für so eine Fortuna-Spitze ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist im 100-Euro-Bereich, ja, also… Mhm. Das finde ich auch relativ krass. Ich meine, du kaufst dir irgendwie ein Laser und denkst dir, okay, das hält irgendwie, äh, weil ein Laser, aber dann diese Spitze ist dann irgendwie doch ziemlich empfindlich. Mm. Das ist natürlich auch doof und das wird dann immer so ein bisschen vergessen. Natürlich wird dann immer gesagt, äh, wahrscheinlich gesagt, okay, wurde von der Assistenz irgendwie schlecht behandelt und nicht äh, den Richtlinien entsprechend aufbereitet und weiß ich was. Aber es ist halt kacke, wenn du halt irgendwie, wenn mm. ich nochmal 1000 Euro dann für eine neue Spritze dann zahlen musst. Ich meine, das ist ja, ja dann eigentlich eher so eine cash für einen Hersteller, wenn du da immer... Mm. Ich will sie eigentlich so einen Laser kaufen und sagen, boah, geil, der Ansatz, den da muss ich jetzt nicht irgendwie irgendwie Draht reinschieben oder ein Lichtleiter ist ja kein Draht, irgendwie einen Wurzelkanal reinschieben bis mhm. zum Apex, wo ich mich auch immer frage, wie, wie soll das funktionieren, wenn es wirklich nur mit Licht arbeitet? Mhm. ja Es kommt jetzt auch nicht irgendwo hin, wo ich vorher jetzt <lacht> mit äh, vielleicht unterscheinlich hingekommen bin, außer dass es ein bisschen zischt und blubbert. Ja, da ist dann Pips schon vom Ansatz ehrlicher, dass man bloß was reinhält und die dann wirklich die... Diese Blasen entstehen lassen. Mhm. Deshalb kann ich mir auch schon vorstellen, dass das dann dann vielleicht besser ist. Aber ich finde es natürlich lustig, denn immer diese Pseudostudien, die gemacht werden, das sind ja alles Laborstudien. Es gibt ja jetzt keine klinische Studie, die irgendwas beweist, mhm. wobei man da gleich sagen muss, es gibt auch keine klinische Studie, die wirklich die Ultraschall signifikant besser macht. Ja, Na, generell, jegliche ja,
1: Aktivierung. Das hatte mal der Fanders-Lewis, das mal gemacht. Ja,
0: Fanders-Lewis äh, ist ja der Klassiker, dass der sagt, wir wissen nicht mal, in welcher Konstruktion und wie lange wir Hypo einwirken lassen. Nicht mal das wissen wir. Mhm. Ja. Obwohl, bei Fanders-Lewis finde ich auch mal lustig, dass er dann immer seine Bio künstliche Biofilmstudien hat. Hypo wirkt gut auf den Biofilm, ETA auch. CX gar nicht, wo ich mir danach denke, okay, aber wir spülen ja nicht nur mit CX, sondern erst mit hypo edta und dann vielleicht CX, da kannst du ja nicht auf dem
1: intakten Biofilm mit CX draufgehen und sagen, das wirkt nicht. Ah, ja, das stimmt. Aber tatsächlich in der Studie gerade, da kam ja raus, dass CX so eine Kontraktion vom Biofilm macht, ne? Dass dann die Scherkräfte nicht mehr so wirken können, die du sonst beim Entfernen da helfen. Ja, okay, aber
0: angenommen, du hast jetzt Hypo aktiviert, EDTA aktiviert und dann kommt nochmal CX drin. Okay, wenn wenn die Band dann schon gewirkt hat, könnte man sich fragen, warum nimmt man überhaupt CX? Das ist ja auch immer die nee. äh, ever never-ending Story. Und ich finde es ja auch gerade lustig, gerade im CX-Bereich, wurde ja zum Beispiel auf der letzten DGT-Tagung gesagt, dass CX wirkt halt gegen E.Coli, der Klassiker, aber E.Coli ist halt ein gutes Ding. Ich verkennt das ist auch gut. Ich ja, ich genau. Ja, <lacht> Außer
1: ich weiß nicht mehr. <lacht> Ja, man weiß, also, ey, ich man sag weiß jetzt, ja, nicht, was also ich, Zitat von meinem Professor
0: <lacht> aus Würzburg. Ich habe noch nie einen dieser Herren persönlich kennengelernt. <lacht> Na, Ende vom Lied ist, da hat dann einer so erwähnt, dass die, ich weiß nicht sogar, der Sonntag, da haben sie mal äh, Wurzelfüllung irgendwie irgendwie abgeproben von gesunden Wurzelfüllungen ohne apikale Aufhellung. Und war das nicht so eine hülzmann -Studie? Ja, studie Oder so ein
1: Fallbericht, wo die irgendwie einfach ähm, Aber das ja. Ergebnis war, gerade die,
0: die irgendwie keine Aufhellung hatten, hatten ganz viel Effekales drin. Jetzt kann man sich fragen, vielleicht ist es ein guter Keim, wenn der drin ist, dass es keine mhm. Aufhellung gibt. Äh. Obwohl der immer hieß, der kommt immer erst nach fünf Jahren. Deshalb braucht man nach fünf Jahren die äh, echte Erfolgskontrolle ja du hast erzählt äh, der, als du zu IDS hattest doch so einen Masterkurs und da war gerade zufälliger Fragmententfernung das Thema und Fragmententfernung war ja so ein bisschen auf die IDS auch ein kleines
1: Thema ja,
0: -ha. der Endo-Cowboy war bei dir ein spontaner <lacht> Workshop im Masterkurs
1: ja das war wirklich äh, sehr spontan
0: also David Sonntag hat Dennis Körer irgendwie auf die IDS getroffen oder genau. Der ja, Also hat also, dafür
1: gesorgt, dass er äh, David Sonntag trifft und dann haben sie spontan... Genau, oder der der liebe Endogott hat beide vereint und schwupps waren wir da. Ähm <lacht> Vielleicht sind auch beide Soll Freunde. das schon mal
0: auf, auflösen? Du hast dir den Endo-Cowboy gekauft, der ist zwar jetzt noch nicht da.
1: Ja, genau. Ich bin ein Opfer. Ich habe ihn gekauft. <lacht> Nein, aber also was man sagen muss jetzt, der ist halt schon... Mein, also meinem Empfinden nach, was für ihn spricht, ist die Verarbeitung, weil es halt schon so Edelstahl, das ist schon echt gut. Was der Dennis als positiven Faktor, na klar, der kann das auch verkaufen, genannt hat. Was ich aber als negativ empfinde und eigentlich auch alle anderen von den äh, Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass du den, du kannst den nicht alleine bedienen, sondern nee, du die, brauchst einen die Assistenz. Die Assistenz
0: muss den festziehen.
1: Genau, und wenn du jetzt nett und äh, positiv oder wohlwollend das formulierst, sagst du natürlich, ist total super, ist eine Teamaufgabe, mhm. Fragment und du kannst die Helferin einbeziehen. Ähm, wenn du es realistisch betrachtest, findest du es wahrscheinlich eher blöd, weil du, also ich meine... Das muss, das muss jetzt nicht der Helfer machen, das kann ich alleine machen. Also ja. so, nee, aber, lustigerweise, ja.
0: der Frack-Remover wurde ja gerade erfunden, damit man das alleine machen kann, <lacht> einer Hand und nicht irgendwie mit zwei Techniken, wo man sich selber dann irgendwie ein Lasso macht und dann mm. irgendwie eine dritte Hand braucht, dass dann jemand garantiert auf dem, äh, gerade noch auf dem Markt kommt mit etwas, was dann auch noch die Assistenz festziehen muss. Mm. Ich finde es irgendwie, die Idee, dass ein Kugellager drin ist und du dann spürst, dass mm. ihn festzieht, das ist ja so ein bisschen ein Nachteil beim Frack-Remover, mm. dass das du auch den gut, so krass anziehen kannst, dass dann am Ende der Draht auch wieder reißen kann. Kann, mhm. weil es zu fest ist und du keine wirkliche Rückmeldung hast. Ja, da wurde von Zerkomet
1: der BTR-Pen auch gelauncht. Mhm. Ja. Hast du den angeguckt zufällig? So vielleicht? Ja, den, aber war der, nee, warte mal ganz kurz, ist der, ist der auf der EDS schon vor oder? Auf der EDS gab es vorher. schon Workshop direkt. Also sie haben vielleicht vorher, schon bei Facebook haben sie was gepostet. Ich dachte, ich, muss ich noch mal gucken, ich dachte, ich kenne den, aber das war gefühlt für mich schon, dass es den länger gibt, aber dann kann ich den vielleicht auch ja, weil, äh, irgendwie, hat ja auch
0: irgendwie so ein Fragmententfernungsset, dass sie die irgendwie nur auf Anfrage zeigen. Äh, echt? Ja, ja, das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß auch gar nicht, warum das irgendwie nur auf Anfrage ist, aber es ist jetzt nicht, was so, du, so krass posten. Manchmal Facebook haben Leute Fälle gezeigt so und dann so, wie krass ist das denn
1: so mit dem Zoomex fragmententfernungsset Aber du findest jetzt davon irgendwie nichts groß. Ich habe nur bei Zoomex gesehen, dass sie wieder hier so einen schönen Nachbauten von was haben sie wieder jetzt kopiert? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mix aus dem Extra und dem Pro-Ergo. Also auf jeden Fall irgendwie mit so einem... Also sie haben jetzt auf jeden Fall Mikroskopen auch mit Magnetbremsen. Genau, mit Magnetbremsen, ja. Das genau. dann auch so nochmal ein bisschen genau. so, so Richtung Pro-Ergo mehr geht. Ja, so also ein bisschen, genau. Das fand ich schon mega witzig und geil auch. Hat äh, letztens der Maxim Belograd, auf Instagram war das, glaube ich, so ein Gewinnspiel gepostet über eine Lupenbrille, also kopf kopf die total aussah wie diese Zeiss. Äh, ja, ja, genau. Also, Aber zum so gestellt. Genau, habe ich auch genau, gesehen. Genau, da habe ich auch gedacht.
0: Ey, Aber ich wusste, das Gewinnspiel ist hier ja echt. kompliziert. erstmal? Da gibt es ja irgendwie so eine Instagram-Konferenz. Du musst dann also ja, beim Gewinnspiel teilnehmen äh, erstmal allen main Main-Speakern folgen, also ihm, Coachman und noch drei anderen. Warte, dann natürlich allen Partnern, äh, unter anderem Zumex, und dann noch irgendwie kommentieren und zwei Leute einladen und dann kannst du am Gewinnspiel teilnehmen.
1: Ja, Mache ich auf jeden Fall. <lacht> nee,
0: also ehrlich äh, schon, denn äh, ich meine Coachman, ich weiß nicht wie viel Follower der hat, aber die braucht man echt nicht äh, zu folgen noch. <lacht>
1: Ja, äh, ja, also ich meine selbst der äh, selbst der Maxim Belograd, der hat jetzt irgendwie ich habe letztens gerade geschaut, der hat irgendwie 114.000 Follower oder so, das ist total krass. Ja, das ist total super Also für krass. so ein wo man auch beim Thema äh, Social Media Dentistry so ein bisschen sind. Wie wir
0: wollten über Social Media Dentistry sprechen. So
1: sollte es eigentlich anfangen. Jetzt haben wir, warte mal, wie viel ist es 30 Minuten, eine halbe Stunde? Scheiße. Und irgendwie fluchen wir viel. Woran das liegt? An den zweiten Tonnen vielleicht. Maxim Bedo gerade. Ja, nee. Kurz. Der startet auch irgendwie jedes Wochenende mindestens ein Live-Video.
0: Über seinen iPhone-Adapter preppt er dann irgendwie nie oder macht irgendwas anderes?
1: Also ganz kurz mal. Mein, mein, 115.000 Abonnenten hat er. 115.000 Abonnenten. 1822 Beiträge. Das ist schon krass. Aber was halt auch bei dem krass ist. und das, Also ich finde es cool irgendwie. Aber was so ein bisschen schade ist bei den ganzen Live-Videos und bei dem ganzen Kram, den er macht, dass das halt alles meistens also an Phantomzähne ist. Ja, okay. Also das ist, das ist cool, aber irgendwann, wenn du dann halt die 30. Legatur in Orange an, äh, an einem Phantomzahn siehst, oder ist, nee Entschuldigung, es sind nicht Phantomzähne, aber es sind ja, es sind echte Zähne in seinen Modellen, die er da immer macht. Und dann die 20. Prep darunter, das ist halt irgendwie, also ich würde echt super gern mal richtige Patientenfälle mehr sehen, So weißt du? Der, okay, jetzt, ähm, Der postet schon ein paar, aber nicht nicht so richtig viel im Verhältnis zu dem, was ich, er sonst postet. ist,
0: glaube ich, leichter Content am frasacco modell zu kreieren, als am echten. Das stimmt, äh, aber
1: wo, der kommt auch aus, was ist das? rum um, Aus Ukraine. Ukraine? Die werden doch wahrscheinlich mit äh, Datenschutz und so, wird das doch noch eher... Äh, also das, ja, das ist, ist kein das. Problem. Ja. Aber ich glaube,
0: Maxim ist generell auch was... Äh ich weiß nicht, ob er dann irgendwelche Deals hat mit den Patienten teilweise. Das ist ja manchmal auch... Da fragt man sich auch, manche Patienten, zahlen die da wirklich? Ähm, ähm, oder ist es dann wirklich jetzt so ein Show-Off-Fall, den er kreiert? Ja. Das ist ja echt manchmal okay. Aber ich glaube... Ja lustigerweise, Maxim hat ja als reiner Endodontologe angefangen und ist ja dann erst äh, später zum, ja deshalb ah? hat er ein Mikroskop gehabt, später ist er erst zu diesen ganzen Vinylpreps gegangen, der war ja auch ganz großer Advokat von diesem Ninja-Access, wo man sich dann frei, teilweise bei seinen Fällen gefragt hat, ja. wir brauchen ja eigentlich eine Wurzelkanalbehandlung, wie Vicarius freier Molar und der Ninja-Access, was ist denn da jetzt? Ja scheißegal,
1: Hauptsache Ninja-Access. Okay, vielleicht war es auch so
0: eine veneer lay prep die ja so ein bisschen propagiert ja. und ist dann halt doch äh, schiefgegangen, nekrotisch. Es
1: sah halt so gut aus, dass er einen kleinen Zugang gemacht hat. Ja, aber das ist tatsächlich, Ninja Exit ist ja quasi das Stichwort für Social Media, Endodontics so ein bisschen, oder? Kann man schon sagen.
0: Ja, aber eigentlich finde ich ja viel diesen trust access also was so ein bisschen oh. bei uns ah. Schlüsselloch ist, dass man wirklich ja. mit zwei Löchern in den Zahn bohrt, Mesia und distal um dann in den und die Mesia an Kanäle zu gehen.
1: Nicola, Nico, wie heißt der? Nicola... Oh.
0: Ja, ich weiß, wer der Sergio Nicola nee, oder so? Äh, oh. Nico nee, Ja, also... Sieht so. es, tomorrowtooth gruppe ist es im Prinzip, ja. die... Das ich glaube,
1: der, der heißt Sergio Nicola, heißt er, glaube ich. Und der macht auch nur so einen Müll. Achso stimmt, den gibt auch noch. Oh, mega nervig. Also, also jetzt nicht falsch verstehen, ist schon toll, wenn jemand irgendwie durch oder was heißt toll, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es so toll ist, was soll mir das bringen. Durch, das, das stört mich übrigens am meisten bei diesem ganzen so Social Media Kram. Das sind meistens Szene. also erstens sind es so Prozent Initialbehandlung und dann sind es zu 90% irgendwelche Zähne, wo entweder riesen Composite sind oder irgendwelche Teilkronen. Und ich, ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern teurer ist, das Composite, keine Ahnung, aber welchen Sinn hat es jetzt, ein Trust oder was weiß ich, was für ein Access zu machen, in irgendwelchen Kompositen, um dann Komposite zu sparen, das kann ich nicht nachvollziehen, das ist absolut sinnlos. Ich glaube, es geht nicht um Komposite zu sparen, das ist so ein. Ne, das so ist ein Ego, das ist einfach nur, das das nervt halt so.
0: ist so Pseudo-Dentin-Schonung, das ist ja immer ihre ja, PCD, ja. also die Perical. pre, nee, pre, -Pre cervical, pre -Cervical dentin. dentin Ja, genau. Ich meine, okay, ich meine, die Idee dahinter ist schon, dass teilweise Manche Leute an der schwachsten Stelle des Zahns sind krass mit gates Glindenbohrern bohrern rangegangen sind, und dann wirklich die Wurzeleingänge nochmal Corona erweitert haben und dann genau an der schwächsten Stelle den Zahn irgendwie nochmal schwächen. Ja, der ja. Stelle. ja, ja wo da kann nicht. man sich so ein bisschen drüber streiten. Ja, ja ob man jetzt. Aber das ist immer die Frage, wie bereitet man auf? Bereitet man mit nur 0,4-Taper-Pfeilen oder nimmt man wirklich irgendwie doch 0,8er-Pfeilen? Und ähm, da hat man ja teilweise schon bei Unterkiefer äh, Molan im im, in der mesialen Wurzel hat man ja teilweise schon die Angst ja. bei einer 08er Reziprokpfeil, dass
1: man eigentlich eine Strip-Perforation reinmachen könnte, weil die doch relativ schmal ist. Das stimmt, wobei ich auch finde, also jetzt gerade so, ich meine klar, man muss jetzt nicht mit einem 5er Gates irgendwie äh, da koronal erweitern, aber ich finde so generell, das ist auch bei all den Fällen so, da wird nie koronal irgendwas erweitert hm. und dann siehst du das auch bei diesen Messaufnahmen oder was auch immer, dass da, wenn ich in den mesialen Kanal will, ja da kommt, also oberer 6er, ich will in den mesialen Kanal, da kommen die von vom 7er Distal wird da irgendeine Pfeile schon koronal so gekrümmt, dass wenn die nämlich größer aufbereiten würden als 20 oder was weiß ich was, dann würden die dauernd irgendwelche Frakturen haben, weil das schon koronal so vorgebogen ist. Mhm. Das ist, Und die haben auch Transportation und alles ist ja, total ich sag mal, Okay, ich sag mal so, wenn die E-Bus eh bis 20.04 Uhr sind. Ja, da ist, passt alles so rein. Das ist, das ist mein Gleitpfad.
0: Ja, ja, also, also.
1: das ist bei <lacht> denen <das ist> <lacht> die finale Präparation. Ja, ja und dann und am geilsten, also Entschuldigung, aber das ist ja jedes Mal, dann schreibst, also man muss immer den Spaß machen, da was drunter schreiben. Ich meine, ich, ich, weiß auch bei Reziprok, ja, da war die Diskussion ewig, dass du ja bei 25, also die ist ja wohl bemerkt 25.08, ja, da war ewig die Diskussion, da geht ja die Spül, also die Spülkanone geht ja gar nicht runter. Mhm. Dann hast du den Leuten erzählt, okay, oder wurde erzählt, was ja so stimmt, dass du halt durch den Taper 25.08 Millimeter drüber, ne, 32, noch Millimeter 40, also wir kommen halt runter. Wie wollen denn bitte die Leute bei 2004 auch noch irgendwas von der Spüllösung irgendwo hinbringen? Hm. Also, und, und dann, dann schreibst du das, kommt nichts. Dann schreibst du Aber was, Instagram ist ja nichts, wo jetzt irgendwie negativ oder krasse Shitstorms sind. Nee, oder? das wird ja, auch, nee, das ist ja auch so. Das Einzige, was da, was da gewollt wird auch bei so diesen Instagram-Posts, ist ja, dass du, keine Ahnung, du machst irgendeinen blöden Fall. Und dann kommt drunter, nice case, Doctor, thank you very much. Mhm. Nice,
0: how, how did you do that, Doctor? Ja, aber eigentlich habe ich das Gefühl, wenn äh, ein schönen Pfeil postet, bloß um noch mehr Follower zu bekommen. Ja, ja, ja gut, gut, damit die wie so wieso wer diese Follower sind, verstehe ich eigentlich auch
1: manchmal nicht. Ja gut, da wird auch ganz, ist ja so, du kannst ja die Follower auch kaufen. Und wenn du das auswerten lassen würdest, könntest du dir das ja auch nach Ländern sortieren können. Und ich glaube, die meisten Bots kommen, glaube ich, aus Indien und Pakistan. Also von gefolgt
0: dem, von Vietnam, Thailand. Äh, ja, ich glaube
1: tatsächlich. Also könntest du dir, das ist halt auch immer ein bisschen äh, grenzwertig, wenn du, ja, wenn derjenige aus, was weiß ich, England oder wo auch immer kommt oder Deutschland und 80 der Follower kommen aus Pakistan. Also keine Ahnung, vielleicht hat er auch pakistanische Vorfahren, aber möglicherweise sind die auch gekauft. Ja, ja das ist immer...
0: Nee, lustigerweise, es gab ja auch mal dieses Instagram-Ding, da haben sie einfach Accounts kreiert, so ein bisschen fashionmäßig und sich Likes und Kommentare erkauft mhm. und gewartet, bis die ersten Angebote kamen von irgendwelchen Firmen. Und es hat gar nicht so lange gedauert. Nee, ja? glaube ich, glaube ich. Ja irgendwie Dentalfirma da relativ konservativ. Okay, wenn jetzt irgendwie eine Firma äh, Interesse an Maxim Bellograd hat oh, und der dann... Na äh, ja gut, der ist ja mit
1: Sumax schon mhm. verheiratet, oder? Ja, nee, der
0: bestimmten Sachen verheiratet. Na. Sumax, Emacs sind glaube ich so Sachen... Zerek äh, hat er doch auch auf dem Netz stehen, ne? Ja, Zerek, ähm, sag mal, da ist er glaube ich nicht dagegen. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich, wenn Carestream mit seinem Scanner hinkommen könnte, ey, mach was mit uns. Ob das dann so er vielleicht ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Auf der anderen Seite... Was passiert denn? Der hat ja statt
1: 115.000 nur noch 100.000 Follower? Ja, das stimmt, aber der ist ja, ich glaube, der ist ich glaube, der ist der Größte. Vom, also von Follower-Zahlen her. Ich, glaub, ich äh, weiß, der Coachman hat vielleicht mehr. Na, warte mal, wir können ja mal gucken bei diesem Kongress. Warte mal. Ich gucke jetzt mal bei Maxim nochmal. Der hatte, wie gesagt, 115.000, was echt viel ist. Super äh, viel. Also ich glaube, ich weiß nicht, der, der macht ja nicht so richtig krasse Werbung, aber nur jetzt mal als Leitzahl ist, glaube ich, dass man sagt, für einen Werbepost auf Instagram kriegst du, wenn du Influencer bist, für, also, wenn du 10.000 äh, Follower hast, kriegst du 500 Euro pro Post. Mhm. Das heißt, der würde für, für sein, also, ja, über 5.000 Euro pro Post kriegen, wenn der denn das machen würde. Weil ich glaube, er macht halt so richtige Werbeposts, macht er halt nicht. Weil Jetzt muss
0: man ja auch mal irgendwie mh, wirklich so ein bisschen, zugutehalten, dass er primär eigentlich okay. seine
1: Kurse darüber pushen will. Ja, ich wollte gerade sagen, also seine Kurse pusht er halt schon, was nicht schlimm ist, aber macht da schon äh, ordentlich und ich glaube, vielleicht liegt es einfach daran, dass das nicht so einfach ist mit dieser äh, medizinischen Werbung im Endeffekt. Weißt ja,
0: du? ich glaube, äh, viele viele, ich meine, viele, äh, große Firmen sitzen ja in den USA und Europa. Und die haben ja auch irgendwelche kleinen Compliance-Richtlinien intern. Ja, aber ich sag mal, so ein Name-Droping finden die bestimmt nicht schlecht, wenn da jetzt ein Fall mit E-Mails gepostet wird dass die denn intern ihn denn auch irgendwie für irgendwas ähm,
1: buchen. Übrigens, hier nochmal ganz kurz. Coachman, 69.000. Ja ah, echt? Hat weniger als Maxim. Naja, jetzt können wir nochmal gucken. Also wir, wir reden jetzt übrigens gerade über diesen ähm, Instagram-Kongress. Genau, der nennt sich First Instagram Dental Stars Conference und ist vom 2. bis zum 3. August. Ist umsonst. Und was macht denn der Coachman? The 10 concepts that changed my career. Okay. Dann Miguel Stanley aus Portugal, kenne ich nicht. Thema Slow ja. Dentistry. Ja, aber ich glaube, der eine ist doch aus Indonesien oder ah, so. Ah, guck mal. Ach Achso, dem folge ich auch. Das ist der Gria. Okay, also, warte mal. Ach ja, den kenne ich auch. Also, folgende Leute sind da dabei. Nicht das, also, sag mal jetzt einfach mal so, weil, jetzt, weil wir gerade über das Social Media reden. Äh, Dr. Miguel Ortiz, Chris Coachman, der Gria, Maxim Belograd, Dr. Miguel Stanley... Und dann die Partner sind Zero Donto und Identistry und Zuma sind na klar. Okay, aber der Gria, glaube ich, hat auch relativ, krass, der Gria hat noch mehr, aber das ist auch, krass, der ist ja auch aus Indonesien. Boah, ja, da gibt's der Film hat 125.000 Follower. Ja, ist schon krass. krass. Ich, meine, ich meine, ich
0: folge nicht so vielen Leuten bei Instagram, aber ähm, Boah, der, der Toma... ist der Miguel Entschuldigung. Ja. Äh, 117.000, habe
1: ich auch nie gehört, den Typen. Ja, ja siehst du mal.
0: Boah, krass, ey. Also, ganz, ist immer so Ästhetik. Nee, ähm, Thomas Taha ist ja einer meiner Favorites. Ist ja ein Zahnarzt in London. Und der hat, glaube ich, so um die 40.000 Follower. Ja, also der, und der Wie Post schreibt man den? Ich äh, T-A-H-A. -A. Da müsstest du den schon finden. Also äh, Dr. Thomas Taha. Ja. Leider ist hier das Internet voll langsam bei mir.
1: Bist du nicht im WLAN bei mir? Nö.
0: Ja. Sag jetzt bitte dein WLAN-Passwort. Nee. <lacht> Dr. Taha Özürek. Nee, nee ähm, jetzt muss ich den dann wirklich hier raussuchen, der wird ja heute irgendwas gepostet haben. Nee, äh, der fängt mit Dr. irgendwas an und dann kommt irgendwas dazwischen und Taha? Haben wir eigentlich Möglichkeiten mit den Leuten zu diskutieren mittlerweile? Nee, ne? Wir diskutieren das richtig. Also, lustigerweise bei Thomas Tarr ist es ja total lustig, wenn du da einen Kommentar drunter machst. Es ist ja, als wie so ein Bot dir antwortet. Ja, ah, vielen Dank für deinen Kommentar. Guck dir doch bitte die Fax auf meiner, äh, FAQs auf meiner Webseite an. Das beantwortet wahrscheinlich deine Frage. Hier. drthomas.co.uk Ach. Ach so, den
1: folge ich schon, ja. Ja.
0: Ach so, ja, Dr. Co. UK. Ja, ja, okay. Ja. Also, ich muss mal sagen, also, der kann auf jeden Fall mit Kofferdam angehen, mit Composite. Und preppen kann er auch. Und das sind schon mal Sachen. Anscheinend macht er auch so ein bisschen Implantologie und Orpho. Hm. Der gibt äh, auch einen Kurs. Ich habe mich da schon so äh, nicht direkt angemeldet. Aber im März nächsten Jahres hat er seinen Resto-Kurs. Gibt so zwei Module, relativ teuer natürlich. Hm. Ähm, aber äh, was ist schon billig in Großbritannien. Und äh, sobald man natürlich da drin war, kann man auch in seine Facebook-Gruppe rein und ihn wahrscheinlich einen direkten Kontakt mit ihm haben. Mhm. Ja. Wenn er da eh nicht aktiv ist wie auf Instagram, wird er wahrscheinlich regelmäßig irgendein Facebook-Live machen oder sowas. Das ist richtig eigentlich so ein bisschen marketingmäßig. Kriegst du manchmal auch die Facebook diese Marketing-Sachen werde, Hochpreis...
1: Ja, du meinst nicht hier B-Dental-Marketing, bla bla. Nee,
0: nicht B-Dental-Marketing. Die haben mich ja gefragt, ob ich da ja, äh, beim Kongress teilnehmen von und hätten mir den ZFA-Preis angeboten. Was? Was? Ja, ja. Ähm, ja, es gibt ja so für Zahnärzte oder für äh, ZFAs gab es also. unterschiedliche Preise. <lacht> Okay. Und ähm, von jemand anders, der ein Labor, der wurde kurz, was ich auch gefragt ob er nicht kostenlos irgendwie da mitmachen will. Ja. Oh Mann. ja, nee, also ich sag mal, die Seven Kandler ist ja relativ engagiert. Ja, aber es ist natürlich irgendwie bisschen schwierig mit Marketing-Camps. Und ich meine, was willst du den meisten erzählen, äh, Zahnärzten über Instagram-Marketing erzählen und Facebook-Marketing? Am Ende braucht man Content. Und äh, den
1: Content haben, sie in der, haben die wenigsten Zahnärzte in der Regel. Deswegen das ist der Punkt, weil ich glaube, bei, bei ihr jetzt zum Beispiel, sie hat ja, also, oder wie, wie ich das so aus Facebook und so einem Kram mitbekommen habe, wenn sie da selber mal schreibt, begründet sie ja ihr, ihr, ihr quasi ihre Berechtigung, dass sie jetzt da die Marketing-Tipps geben kann und all bla. Damit, dass sie so eine World of Dentistry oder was ist ihre Seite, die sie da hochgezogen hat, okay. Aber es ist halt schon... Es ist halt schon ein Unterschied, ob du quasi irgendwelche Zani-Memes oder was, die da postet, mhm. postet oder ob du quasi für eine Praxis den Content auf einer Instagram- oder Facebook-Seite machst. Das ist halt schon anders und da wüsste ich im deutschsprachigen Raum, korrigiere mich, wenn du das anders weißt, aber ich wüsste niemanden, der das so richtig mit einer hohen Followerzahl irgendwie macht. Ich Jetzt sag mal, es gibt auf niemanden. Instagram
0: schon ein paar Zahnärzte, Deutsche, die eine gewisse Followerzahl haben. Ja, also ein Beispiel ist ja Doc Dommer, biologische Zahnmedizin. Mehr? Doc Dommer, ah, oh, ja, 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 der äh, Dominik ja, Nischwitz, ja, der dann irgendwie ja, ja. jeden Wurzelkanal behandelten Zahn zieht und ein Keramikimplantat. Ja, gut, äh, ist ja klar, gibt es ja, ja Nico dran. Ja, das ist dann schon wie, äh, krass. Da gibt es so ein paar Sachen, vor die man es nicht glaubt. Zum Beispiel gibt in Berlin einen Zahnarzt. Der wirklich auch ordentliche Follower hat und dann wirklich direkt auch ganz viel Bleaching so postet. Hat eine Mitarbeiterin, die nur Anfragen per Instagram und WhatsApp den ganzen Tag beantwortet, sondern was kostet das? Wann kann ich einen Termin machen? Geil. Dann Und sagen die direkt, hier, pass auf, komm hier von mir. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du das clever aufstellst, dass es dann teilweise wirklich funktionieren kann. Aber das Problem so darfst du darfst es halt bestimmte Sachen nicht halbherzig. Du äh, darfst es gar nicht plötzlich also, machen. Ja, weil du du bei so Instagram oder ja. so,
1: wenn du dann nicht einen regelmäßigen Plan hast und regelmäßig postest, dann guckt da niemand mehr drauf und es wird einfach super lang also langweilig. Zum Beispiel, guck mal, jetzt nur mal als Vergleich, weil, weil ich äh, sagte, kaum jemand hat das. Q64 ist ja doch jetzt eher schon nicht so eine kleine Praxis. Hm. Die haben auch Instagram, die haben 9500 Follower. Content ist so... Äh, ja. ja. Ist, ist, über, äh, ist, ist <lacht> schon eigentlich komisch. Es ist auch eher so, also die haben Content, aber der Content, der da ist, ist halt so... Keine Ahnung, dreimal, dass die St Leute suchen, sind halt drei Posts, dann drei Posts vom Behandlungszimmer. Ja, ist halt eher so. Ich meine, willst will du das jetzt als Patient kontrollieren? Okay, ja, okay. Aber wir haben ja fast 10.000
0: äh, Follower. Ja, aber das ist okay. nicht
1: viel. Das ist das, was ich meine. Das ja, okay, ich wenig, okay. Ne? okay könnt, man könnte
0: jetzt viel sein und sagen, dafür haben sie fast 7.000 Leute abonniert. Das ist ja fast ein Follow für Follow. Ja. Ja. ja das ist ja lustigerweise auch eine Instagram-Taktik. Naja, ganz ja, vielen Leuten, die bestimmten Hashtags folgen, die für dich interessant sind, auch zu folgen. <lacht> In der Hoffnung, dass du dir, dir dann folgen. Ja, Q64, ich sag mal so, ist, ist es ist für eine Praxis super schwer, eine gewisse Reichweite äh, zu haben auf Instagram. Somit, ähm, ich glaube, es gibt nicht viele Praxen, die das schaffen. Aber du hast recht, ich folge denen ja auch und es ist dann sehr, sehr, Basic teilweise, was die posten. Ja. Aber die arbeiten dann auch irgendwelche mit repostenden Sachen von irgendwelchen Influencern, mhm. die dann bei ihnen sind, beim Zahnarzt ein Bleaching bekommen haben. Aber das hat auch mehr, das hat zugenommen, ne? Ja, das hat auf jeden Fall zugenommen. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, dass bestimmte Bleaching-Firmen wie Flash, die werben ja richtig damit. Wir haben Influencer Network. Und wenn ihr dann quasi auf unserer Webseite gelistet seid als Flash-User, werdet ihr auch quasi aufgrund dessen mehr Patienten bekommen oder Patienten überhaupt bekommen, dass ihr Flash-User seid. ja, Ist natürlich ein gutes Marketing, aber ich finde es natürlich immer lustig, wenn man selber so ein Hersteller ist, der ein Produkt verkauft, eine Lampe, die nur funktioniert mit dem eigenen Produkt, weil die chipmäßig kodiert sind oder sowas. Ja, genau, die kannst ja, du musst ja, äh, ne? ja, also ich sag mal, äh, da, da denke ich mir manchmal, was im composit bereich Wir schenken euch eine Polarisationslampe dazu, aber ihr müsst vorher das Komposit scan damit mhm. auch genau die richtige Zeit Licht gehärtet wird. Das also wäre ja mal wär ja eigentlich sinnvoll. Ja, oh, jetzt ja. hast du aber was angestoßen. Ja, ja genau. Also ich verkaufe dieses Patent. Ja. ja, aber ich meine ist natürlich sehr schwierig. Aber im Prinzip habe ich auch ein bisschen das Gefühl. Ich weiß nicht, ob die Zoom oder Flash oder was auch immer nehmen für ein Bleaching-System. Mhm. Ja, aber das ist natürlich so ein Punkt, wo ich sage, okay, dann reposten sie sowas. Und dabei hat ja zum Beispiel Q64 eigentlich auch gute Media-Links jetzt bekommen, weil die ja auch so ein ich weiß nicht, ob sie jetzt im Frühstücksfernsehen oder AD oder zdf folgt. Ja, die waren schon die Afrika. Äh, nee, das Fahrer. war
1: genau, das war im zdf, glaube ich, weil mhm. die doch immer so ein keine Ahnung so ein Charity-Kram auf jeden mhm. Fall gemacht haben. Ja, ja, ich glaube in Südafrika ist das. Also das fahren sie schon ja, seit ja. Jahren hin. Ja, ja, genau, genau, ja, genau, genau, genau. Südafrika also ja, ist haben verdient, wahrscheinlich auch nicht nötig sind. für Instagram, so viel zu investieren
0: wahrscheinlich. Ja, obwohl, das sind relativ große. Ich meine, immerhin, die haben eine Zeit lang dann beworben, dass sie Deutschland größte Zahnarztpraxis sind. Ja, ja kann sein, dass es das immer noch äh, stimmt.
1: Obwohl natürlich andere Zahnarztpraxen krass aufholen. Ja, und wobei, das ist nächste große Frage ist, ob nachdem so die MVZs und alles sowieso eher so in Verruf geraten sind und eher quasi der Begriff auch eher negativ belegt ist. Aber sind die bei Patienten
0: in Verruf geladen? Ich glaube
1: schon, die Presse ist ja jetzt nicht so positiv, weil was ich mich frage ist, ob du jetzt quasi damit noch so aggressiv werben würdest. Also willst du, wenn du die größte Zahnarztpraxis, selbst wenn du die größte Zahnarztpraxis bist, Möchtest du, möchtest du das so richtig aktiv noch bewerben oder äh, nimmst du das einfach so hin, weißt du? Also ja, ich glaube, glaub, glaub, sind die Zeiten vielleicht Ja, auf der anderen anders. Seite
0: könnte man jetzt auch argumentieren, okay, äh, wann warst du zuletzt im Tante-Emma-Laden? Richtig. Den gibt es nicht mehr. Und warum gibt es den nicht mehr? Mhm. Weil die einfach alle von Pleite gegangen sind. Die wurden von Discount dann platt gemacht. Ja, die dann irgendwie auch dann noch da zusätzlich von, wohl Lidl hat jetzt nicht so eine krasse Öffnungszeitung, mhm. ja, du bist von teilweise von neun bis neun oder acht bis neun offen, ja. Aber es ist ja auch so ein Beispiel. Passiert es vielleicht mit der einzelnen Zahnarztpraxis Ja und sieht der Patient das wirklich als negativ an? Ich meine, alle schimpfen dann irgendwie über bestimmte Sachen, aber am Ende gehen sie auch ins Center um die Ecke, das bis um 10 offen hat. Ja, mhm. ähm, und die in Berlin sind es ja gewöhnt. Und ich sehe das ja auch teilweise, dass bestimmte MVZs anscheinend einen krassen Zulauf haben, weil die ja trotzdem immer weiter Zahnärzte einstellen und nicht, weil die alle kündigen, weil sie einfach die Zahnärzte brauchen, um ihre Öffnungszeiten auch abzudecken. Mhm. Ja. Natürlich wird da irgendwie ein krasser Rattenschwanz mit Drang sein. Man fragt sich natürlich ab, wann, wie viel Zahnärzten ist es am Ende dann irgendwie oder wie viel Zahnärzte brauchst du, um wirklich profi überdurchschnittlich profitabel sein oder gehst du am Ende mit derselben Kohle nach Hause wie der andere durchschnittliche Zahnarzt auch, der dann muss einfach ein bisschen effizienter das machen kann. Und dann ist ja auch mal die Geschichte. Ja, geht das Personal nicht vielleicht irgendwie auf Barrikaden und denkt sich, wir gründen jetzt, mal, gründen jetzt mal irgendwie einen Betriebsrat, weil wir über zehn Mitarbeiter sind und machen da mal richtig Remidemis. Das ist ja auch so ein bisschen bei diesen ganzen sieben Tage die Woche Praxen. Ich glaube, wenn da es müssen jetzt nicht mal die halt verarschen, sein, es können auch die Zahnseite, Ärzte, die plötzlich eine Gewerkschaft gründen. Und da sagen, wir gründen Betriebsräte und organisieren uns, können die teilweise echt auch bestimmte Konzepte fast lahmlegen, die ja davon leben. Mm. So krasse Öffnungszeiten zu haben. Und ich sag mal, sonntags offen ist ja auch in Deutschland eine schwierige Nummer. Und ich weiß gar nicht, wie die manche MVZs das überhaupt hinbekommen, sonntags offen zu haben. Und ich weiß, so richtigen Klinikstatus ist ja, der ist ja. Ist schwer. Oder, oder nee, das
1: heißt schwer, schwieriger. Ja. Auch halt die Betten auch und so, ne?
0: Ja, ja, aber ich meine, die nennen sich ja teilweise nicht, das Q64 nennt sich ja jetzt nicht Klinik. Nee, ja, äh, Nennt sich einfach, äh, Q64 ist jetzt auch, auch ein MVZ geworden und MVZ GmbH. Ich glaube, mhm. das, was der eigentlich schon immer wollte, kann er jetzt machen, unbegrenzt Zahnärzte einstellen.
1: Mhm. Ja, und in
0: Potsdam kommt da dann noch das Ding, ne? Ja, genau, in Potsdam, äh, ja, aber das hat sich ja auch so ein bisschen immer verschoben wegen irgendwelchen baulichen Sachen.
1: Ja, ich glaube, das, das Gebäude ist halt eher, das ist, glaube ich, so eine alte weiß nicht eine alte Villa des Krankenhaus irgendwie sowas und das ist äh, denkmalgeschützt und, naja, das weiß ja jeder, dass äh, quasi der Bau in denkmalgeschützten äh, Gebäuden eher schwierig sich gestaltet zumeist. Ja, ja, also ja. wie gesagt, ich kenne das äh, Konzept da jetzt nicht von Potsdam und so weiter,
0: dementsprechend äh, wird natürlich spannend sein, dass es jetzt auch Q64 dann in Potsdam gibt. Lustigerweise gab es ja auch Q64-Konzept, äh, äh, die hatten ja schon mal einen anderen Standort in Weißensee, wusstest du das? Nee. Ja, den haben sie dann wieder geschlossen, das hat sich dann irgendwie doch nicht so okay. in Weißensee durchgesetzt. Ich habe mal gehört, dass es auch in Potsdam eher so ein bisschen allgemeiner ausgerüstet ist, nicht so, so auf diesem Spe Spezialistenteil. Nee. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Aber mittlerweile, ich meine, auch Sicht ist vielleicht noch die größte Zahnarztpraxis in Deutschland, aber mittlerweile gibt es ja in Berlin auch andere MVZs von Mukabiri, mein Dentist Kinderdentist, die auch krass nachholen. Ich meine, wenn es dann so eine Liste in AZM mit den Top MVZs äh, gibt, wie viele Standorte die haben, gewinnt ja irgendwie dieses in Bayern, dieses Dr. Z. Kliniken Eichelseher, irgendwie mit gefühlt 20 Standorten. Ja, dann haben viele so im Sechserbereich, lustigerweise Sachsenpraxen ist eins davon, die kenne ja, kenn ich. Ja. Was, wo, wo, was, wo, was sind die? Die sind? Die, die haben irgendwie fünf Standorte. Und Mokabiri hat ja sechs Standorte, so der ist ja auch in Berlin. Und das ist natürlich auch eine Ansage, sechs MVZs einfach mal in Berlin zu verteilen.
1: Ja, zumal, wenn du mal schaust, also ich meine, die Mitarbeitergröße, allein schon Zahnärzte gefühlt keine Ahnung, äh, 50 oder so gefühlt also richtig viele, ja. Das ist schon Wahnsinn. Nee, du brauchst halt die Größe auch, um
0: deine Öffnungszeiten abzudecken. Mhm. Ja. Nee, das wird ja immer äh, zum einen irgendwie als Zukunftskonzept gehandelt, zum anderen äh, weiß ich nicht, ob das bloß jetzt ein guter Punkt ist, um irgendwie dann erstmal Berufserfahrung zu schnuppern und dann selber sich dann irgendwie umzuorientieren. Mhm. Ja, auf der anderen Seite müssen die ja auch bestimmte Leute länger halten, um auch eine gewisse Konstanz selber in der Unternehmensphilosophie zu erhalten. Ja, das ist, glaube ich,
1: nicht so einfach. Auf deiner Seite könnte sich das auch etablieren. Ja. Ich denke halt, die ganz großen, also ich habe ja selber an einem gearbeitet schon. Und auch das, was ich sehe oder von Kollegen höre oder auch so. Also selbst wenn du mal guckst, da ist halt ein riesen Durchlauf da drin. Und ganz ehrlich, also ich als Patient würde mich ja nicht behandeln lassen, muss ich ehrlich sagen. Egal, wer das von ja, den Ja, aber ich meine, okay, jetzt warst du schon mal in so einem Ding drin. Wie viele, gab es viele Patienten, die da
0: durchgekommen sind? Oh, das schon viel, ja. ja, siehst du, also irgendwie aus Patientensicht scheint das jetzt nicht so ein Ding. Ich meine, du bist ja jetzt der Ausnahme. Du bist jetzt ja, nee, 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 das,
1: das stimmt, aber ich meine, das waren, also es also nicht so...
0: Also um, warum sind die Patienten kommen? Weil die Öffnungszeiten so toll waren? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es ist ja auch schon mal so ein krass. Okay, ich meine, jetzt könntest du als Einzelpraxis, äh, kriegst du das natürlich nicht hin, irgendwie von 6 bis 22 Uhr oder 7 bis 22 nee, Uhr und so nee. rein. Ja. Ich meine, theoretisch könntest du es probieren, indem du so ein krasses Schichtsystem fährst. Also jetzt wirklich dass du eher so Wochen hast, wo du dann irgendwie von 6 bis 14 Uhr vielleicht arbeitest und Wochen von 14 bis 22 Uhr. Könntest du irgendwie selbst einzeln irgendeiner Form hinkommen? Ob es Personal mitmacht,
1: ist eine andere. Aber ich meine, genau. in dem Prozess machen die das ja auch mit. Ja, wo, ja, ja. aber ich sag mal, was halt schon oft kam als Spruch war halt so, ich also wenn, keine Ahnung, ich als ich da angefangen habe und ich dann so Patienten hatte, dass die gesagt haben, sie hoffen, dass ich jetzt bleibe. Und dass sie jetzt, weil ich wäre jetzt schon der dritte Zahnarzt, den sie haben und äh, das finden sie doof und das ist halt das, was ich meine, das wechselt ja, aber schon am Ende. Ne?
0: Am Ende haben sie ja irgendwie nicht gewechselt. Das ist ja das Krasse. Die sind ja trotzdem, obwohl du der dritte Zahnarzt bist, hoffen sie, dass du irgendwie länger bleibst, aber sie sind irgendwie so treu, Es äh, klingt jetzt fies, aber ein bisschen treu doof, dass sie trotzdem noch zum
1: selben Standort rennen. Mm, wobei ich auch glaube, dass das irgendwann hat das halt auch eine Grenze. Ne? Also ich glaube nicht, dass du oder als Patient das ewig machst, aber ja,
0: ja, ich meine, du gehst dann vielleicht dann doch in eine Einzelpraxis und sagst, ja, da war immer so viel Zahnarztwechsel. Am Ende mhm. warst du dann aber erstmal so zwei, drei Jahre da. Das stimmt, da gehst du ja. ja erstmal den anderen erstmal verloren. Ja, ja. Und äh, ist, dann kann, ist ja immer die Frage, was wurde da gemacht? Es gibt ja so Pseudo-Life-Circle. Was bringt dir ein Patient im Laufe äh, seines Lebens? Wie lange ist er da? Mhm. Äh, gibt es bestimmt irgendwelche Statistiken, äh, wie viel er bringt? Habe ich letztens irgendwo gehört. Ein Patient bringt dir. Ja, wenn du ihn bindest, in der Zeit irgendwie, was was, 3000 Euro. Ja. Also, wenn es jeder Neupatient 3000 Euro wert, das wird dir natürlich so gut, gut gerechnet, wenn du dann mhm. irgendwie irgendwelche Online-Terminbücher dir kaufen kannst für 200 Euro im Monat pro Behandler. Ja.
1: <lacht> Wie sind wir darauf gekommen eigentlich? Wegen Social Media? Ja, Social Media, Geil, der du Schwenk, hast über Q64. Weil die, weil ich sagen wollte, dass die äh, relativ groß und ein kleines Instagram haben. Und dass generell diese ganze Social-Media-Geschichte von zumindest von deutschen Praxen eher noch stiefmütterlich behandelt wird, aber von Einzelpersonen teilweise zu einem also echt krasses, dass sich quasi Leute aus sich selber im zahnmedizinischen Bereich eine Marke gehabt, also gemacht haben. Mhm. Sei es jetzt Maxim Belograd oder wir hatten heute auch schon gesprochen über Lukas das ist ja Lachsmann. Lachmann, Lassmann, genau. Lassmann, Lassmann genau. Mhm. Und der quasi aus sich selber wie soll ich sagen, ja, der macht jetzt äh, seine Fortbildung, hat da dieses oh, Sachse, nee, wie ist es? Nee, das ist
0: Master Level, was er hat.
1: Master Level. Ist, äh, ist, ist
0: Marcek Czerwinski, mit dem hatte ich ja einen Podcast und der ist ja
1: nächste Woche in Berlin. Ja, also, wie du meintest, auch ausverkauft. Mhm. Aber das ist halt schon krass, wenn man überlegt, dass die sich selber so positioniert haben, dass die quasi jetzt mal, also nicht ohne Wertung, aber quasi aus dem Nichts äh, dann jetzt Fortbildung anbieten, weil die halt dann Fälle und so gepostet haben auf Facebook und Insta ist schon krass, ne?
0: Ja, okay, aber ich meine, muss mal sagen, es gibt ja immer zwei Level. Du kannst ja einfach äh, Fälle posten, ja, und dann analysierst du die Fotos und probierst, besser zu werden. Das ist ja so das Smart-Check-Ding, das er sich wirklich hingesetzt hat. Was sind die Fehler auch bei den Fällen, die mir nicht so gut gefallen haben? Was kann ich besser machen? Mhm. Und dann gibt ja einfach Leute, die nur Content posten. Ich meine, wenn du einfach mal auf den Hashtag Zahnarzt Berlin gehst bei Instagram, mhm. siehst du echt ein paar peinliche Sachen. Ich finde auch generell bei Instagram, siehst du einfach richtig paar schlechte Sachen, wo man sich fragt, so, ey, das geht nicht. Ich probiere eigentlich immer wenig, nicht so viel zu kommentieren. Aber einmal habe ich dann auch einen Fall, der irgendwie dem, äh, ich folge dem Hashtag Rubberdam, weil ich also auf Kofferdam stehe. Und dann, da ist ja viel Constant dabei, da habe ich ja wirklich einmal gesehen, so eine klasse Zweifelung, wo einfach die Randleiste so mega hoch war und es war noch unter Kofferdamm, wo ich mir dachte so, ey, die ist doch viel zu hoch, ja, warum postest du das? Ja, also ich habe es einfach, sie, sie sieht ziemlich äh, hoch aus und dann wurde weil der Kommentar darauf, ja, ja, danach wurde, wurde es noch eingeschliffen. So, natürlich wurde es danach auch noch eingeschliffen, weil es einfach viel zu hoch war. Aber das ist dann auch so geil, warum postest du das denn auf Instagram? Auf deiner Seite kann man ja sagen, okay, der war jetzt so, fand es ja irgendwie so toll, dass das auf Instagram gepostet hat und es gibt ja auch Leute in der Dentalfamilie, die regen sich ja bloß darauf auf, dass jemand sagt, die Kompositfüllung ist schön und probieren einen kleinen Shitstorm zu machen oder äh, äh, das finde ich ja auch immer, manchmal so ein bisschen lustig, dass sowas dass
1: es sowas auch gibt. Mhm. Aber ah. Ja, also es ist auch so ein bisschen so der Nachteil oder nicht ein bisschen, das ist eigentlich das, was mir am meisten daran stört, ist, dass dieses durch diese ja, warum soll, ich meine klar, andersrum, warum soll es auch anders sein in, als in anderen Bereichen, durch diese äh, hohe Geltungs, äh, durch das hohe Geltungsbedürfnis, was viele äh, von denen einfach haben, wird halt oft auch wenig auf die Qualität, sondern starker auf die Quantität geachtet und dann halt wird dann halt jeder Mist gepostet und was am blödesten noch ist, ist dann dieser Quatsch mit ich poste halt irgendwas einfach nur, damit ich es anders mache, als wäre anders, nur um denen irgendwas zu überbieten. Und gefühlt ist diese ganze Geschichte, um nochmal auf Endo zurückzukommen und äh, Social Media um Trust und Ninja und was weiß ich, was für äh, schwachsinnige Access ist, kommt das zu 80 Prozent daraus, dass die Leute einfach irgendwas Neues äh, auf Instagram posten wollten, um halt zu sagen, hey, guck mal, ich bin noch geiler. Ich kann das noch in noch kleineren Öffnungen machen und kann da noch viel besser das machen. Das ist halt so ein bisschen schade, weil ich finde gerade äh, soziale Medien sind halt eher was sind eher so das Medium äh, von jüngeren Zahnärzten und ich finde es halt ein bisschen grenzwertig, wenn gerade so unerfahrene Zahnärzte oder Zahnärztinnen halt permanent sowas sehen und dann das vielleicht als normal erachten und das als 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 Standard ansehen. Also dass das vielleicht mal ganz cool ist oder dass das mal also irgendwann mal auch vielleicht in bestimmten Fällen Sinn machen kann, besonders klein und was weiß ich was, da den Zugang zu machen, aber garantiert nicht permanent. Und ich finde, da wird schon oft eine falsche Message einfach rübergebracht. Und noch schlimmer finde ich, dass die äh, quasi diese, die also ich meine, du kannst auch kommentieren. Und ich finde, diese Selbstreflexion oder die Diskussionsbereitschaft ist halt auch eher, die ist halt, Eher niedrig? Oder also also eher ich habe so, das, ja. hab das
0: Gefühl, dass bei Facebook ist noch eher eine Diskussionsbereitschaft teilweise ja, da als, als, als bei auf Instagram. Instagram ja, auf jeden Fall. Instagram äh, muss ich mal sagen, es war so visuell basiert, da kann man es dann wirklich nicht erwarten. Das ist einfach nur so ein bisschen Show-off. Mm. Ja, da hast du dann wirklich entweder wirklich mal wirklich einen negativen Kommentar und sonst halt irgendwie positiv, obwohl es dann glaube ich irgendwelche
1: Bots dann teilweise sein mm. müssen. Ja, vom Text her ist es halt fast auch immer dasselbe. Also, ja, irgendwelche das Emojis oder? immer
0: bei Instagram. Ah, ja, ja. Ja. Ja, am liebsten mag ich ja immer dieses Pseudo-anbetende ja, Hände-Ding, wo ich ja, mir denke, so ja, und,
1: ja. ey, sind wir schon so weit, ja. dass wir gar nicht mehr so richtig kommunizieren? Ja, ich meine, du hast schon recht, natürlich ist das wahrscheinlich auch der Sache geschuldet, dass Instagram per se ja eher ein visuelles, eher, oder eher visuelles, als jetzt zum Beispiel äh, Facebook? Aber ich finde es da trotzdem schon krass. Aber selbst auf Facebook weiß ich nicht, also, das, also da, da reden sich die Leute wirklich teilweise um den Kopf und den Kragen. Wir hatten das vorhin auch schon gesagt, auf Endo-bezogen, keine Ahnung, da wird halt irgend so eine Initialbehandlung von irgendeinem oberen Molan. Da ist ja jetzt nichts Besonderes dran. Da wäre da irgendwie ein präoperatives DVT, dann DVT-Post-Op, dann drei-Monats-DVT und dann gleichzeitig, also erstmal, dass das schon vollkommen aus meiner Sicht schwachsinnig ist oder. Zumindest mal grenzwertig, kommt kommt dann im zweiten Schritt sowas, da machen die ihre mini poops exzesse da, mhm. ja, und dann siehst du auf dem Röntgenbild schon, was die natürlich zusätzlich noch machen zu dem DVD, dass du unter sich gehende Stellen hast. Also du siehst einfach, dass da die das Pulpenhorn nicht, du siehst das Pulpenhorn da noch. Mhm. Und dann schreibst du drunter, hey, hey Doktor, how to clean that, how did you do it? Und dann kommt halt sowas wie, ja, also erstens mal spülen sie ja, alles klar. Und dann machen, dann biegen sie ja Ultraschallansetzungen um und dann nehmen sie das da quasi weg. Wo ich mir denke, selbst wenn das denn gehen würde, siehst du es doch nicht. Du kannst es hm. ja nicht kontrollieren. Das ist ja. halt irgendwo im Blinden rumstochern und dann im besten Falle, weil der, wenn der Zahn eine Endo braucht, dann ist er ja in den seltensten Fällen komplett Kariesfrei. Das heißt, der, also ich meine, ja. Aber ja, mittlerweile ist
0: es nicht im Pulpenhorn.
1: Nee. Ja. Nee, ich will sagen, dass der Zugang, dass die Größe des Zugangs ja, nee, meistens. Äh, Stimmt dir ja zu, aber naja.
0: ja, ähm, sag mal so, wenn es wirklich so ein Traumazahn ist, den, den Wurzelknall behandeln musst, okay. okay. Wenn es wirklich so ein, auch so ein, wirklich so ein Präoperatives ist, so nach dem Mutter, da ist wirklich was äh, Pathologisches dran, da werden wir dann irgendwas äh, apikal machen und dann werden die sehr wahrscheinlich devitalisiert, also behandelt jetzt die schon. Ja, ja okay. Ja, da kannst du dann wirklich auch wirklich dann probieren, mal diesen wirklich Ninja-Access zu machen oder relativ klein zu sein. Was ich auch schon gesehen habe bei diesen ganzen Ninja-Access ist ja auch, dass manche Sachen auch das genau das Gegenteil machen, die riesige Accesses gemacht haben. Also wirklich riesige Teile, die ja auch dann so ein bisschen übertrieben
1: sind. Das ist auch nicht gut, klar. klar. Aber was auch halt manchmal ist, dass es auch, das ist ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Access jetzt? Das habe ich letztens, oder habe ich ein paar Mal auch schon gesehen. Da lassen die halt auch komplett, äh, lassen die einfach mal das äh, na, also, den, äh, das, das Dach, das Pulverkammerdach, lassen nicht stehen. Ja, der Trust-Access. Aber so richtig, dass du, also, ja? ja. Weil ich dachte, Trust ist nur gerade im äh, Unterkiefer. Wenn du quasi da so Schlitze noch machst, wenn du so eine Brücke stellen lässt. Ich dachte, das ist Trust, ne?
0: Ja, Trust ist quasi alles, wurde quasi die Intimbrücke zwischen den beiden Kanälen. Also, jetzt bei Unterkiefer ja, ist ja, der ja. Klassiker, dass du
1: irgendwie ähm, dann nur im mesialen Bereich. In genau, zumindest. dann lässt du die Brücke und dann machst du das da. So kenne ich es auch. Mhm. Das kenne ich als Truss. Aber ich habe es auch schon gesehen, dass dann quasi, nehmen wir an, der Zahn hatte jetzt eine oktusale Kavität oder MO-Kavität und das ging jetzt quasi, quasi fast bis zervikal, dass die dann das Pulperkammerdach nicht entfernen.
0: Ach so, ja, ich weiß, dass die quasi gleich Carriers dürfen, Access.
1: Okay, dann heißt das so. caris
0: Access. Ja, ja. Aber es gibt noch den Coconut Access. Ja. Das ist ja nur, nur punktuell rein, ne? Nee, aber das ist dann hat dann ein bisschen was damit zu tun. Es gab ja auch mal von John Munz diese Kanalprojektoren. Die ist jetzt im Prinzip, kannst du, kriegst das ja immer noch hin. Ja. Dass du wirklich dann in jeden Kanal eine Hülse reinsteckst, dann alles drum aufbaust mit Komposit und dann nur noch durch die Hülse dann quasi die nur machst, weil das ja nur die Kanäle sind. Das wäre dein Coconut Access. Oder oh, Bowling-Bowl-Access. Hm.
1: Ja, Bowling-Bowl finde ich passender, aber ja. mein Gott. Aber klingt nicht so minimal. <lacht> so natürlich. <lacht> muss ja, natürlich und vegan, das stimmt.
0: Ja. ja, Obwohl ich muss mal sagen, vegane Zahnmedizin ist natürlich Endo pur, oder? Ah, auf jeden Fall. Ja. Äh, natürlich darf man verschweigen, dass natürlich, muss man oder man muss sich einen Zieler finden, der frei von Tierexperimenten ist. <lacht> ja. Also frei von klinischen Daten. <lacht> äh, äh, ex, extra keine Tier, keine Wissenschaftler machen sie konnte jetzt nicht klinisch getestet, aber biokompatibel. Also gut, das hat das äh, will jetzt nicht fresnius Institut gesagt, äh, weil ich jetzt gar nicht weiß, was die machen, aber <lacht> die gründen einfach das Jürgen Georg Institut. Oh ja. ja.
1: ja da gibt es auf jeden Fall ein dickes Zertifikat. Das wird dann so ähnlich wie bei ähm, bei Focus oder so. Dass wenn du ein Zertifikat willst, dann musst du pro Halbjahr irgendwie ein Tausender hinlegen oder so. Nee, nee, das ist ja so, du wirst ausgewählt
0: erstmal, 10% ja praktisch
1: ausgewählt. Stimmt, wir können Kunden auswählen. Ja, du wirst
0: erstmal ausgewählt und wenn du denn damit werben willst auf deiner Webseite und weiß ich was, musst du halt zahlen. Ja, finde ich, find ich fair. Ja, finde ich sehr fair. Ich <lacht> weiß gar nicht, ob man trotzdem in der Fokusliste dann erwähnt
1: wird. Wahrscheinlich man, nicht, aus Trotz schon. Das weiß ich gar nicht. Aber jetzt haben wir ja so ein paar Negativbeispiele, mehr oder minder, aber was sind denn deine Top drei, wenn du die jetzt spontan, wir haben es ja vorher nicht besprochen, wenn du jetzt Top 3 irgendwie welche Influencer, Dental Influencer Dental Influencer quasi. Das ist für mich gar
0: nicht so schwer, ehrlich gesagt. Nee? nee also was ja für mich so ein Dental Influencer ist ja Stefan Robert äh, aus äh, Belgien. Mhm. Ja, der hat ja so vor, ich glaube vor sechs Jahren auf die IDS mal als Ever-Exposterior rauskommt, eigentlich so ein Video gepostet mhm. bei äh, Facebook, wo eigentlich so ein bisschen Ever-Exposterior im Fokus stand, aber wo er dann wie einen Pinsel modelliert hat mhm. und äh, danach haben wir eigentlich alle gefragt, was das für ein Pinsel, wie modelliere ich damit? Ich will den haben. Ja. Ich glaube, das hat auch sehr viele Leute inspiriert, dieses Video nochmal über Modulation nachzugehen und Vereinfachung der mhm. Ja, Aber dann geht es natürlich weiter mit Jason Smithen, äh, Smithson, der auch irgendwie in Dental Town früher sehr groß war, was naturidentische Komposite da sind. Auf Instagram ist er interessanterweise nicht so groß oder noch nicht so groß. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich Leute wie Mindogaus Kondelis, der irgendwie bei Wipe ja auch sehr mhm. bekannt ist für okklusale Anatomie. Denn Thomas Taha ist jetzt zwar jetzt schon Nummer vier in Großbritannien, der auch ja echt gut ist in Isolation und direkte Komposite. Mhm. Also du ist das eine Liste mit nur Männern. Das wundert mich eigentlich so ein bisschen. Man könnte jetzt mal fragen, wer sind denn die Top- Den, de, 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 äh,
1: Dentista-Influencer-Lister. Dentista. Ja, <lacht> ja. Ja.
0: ja, und okay, Magawi fällt mir da ein. Ja, Marjorie ist cool, das ja, stimmt. Das also stimmt. die Abs, echt coole Frau, richtig krasse Fälle. Ja. Aber ich sag mal, das ist natürlich auch mal schwer. Es gibt natürlich dann irgendwie paar Referenten, die man äh, kennt. Ähm, Mitu Kohli,
1: äh, dann Josette ja. äh, Camilleri, die du nicht so magst. Ähm, Doch, nee, 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 halt, das muss ich ganz kurz korrigieren. Ich mag die, ich habe die ja letztens noch persönlich kennengelernt, die war bei uns, aber ähm, ich sag nur, dass, also mittlerweile verstehe ich sie aber das hat auch drei MTA-Vorträge gebraucht. Okay, Weil halt die, die, diese die Aber erzähl,
0: was hast du vorher nicht verstanden? Was verstehst du jetzt? Ihr Englisch. Okay, Englisch, okay. Sie, das sie, ist sie
1: kommt ja aus Malta mhm. und sie hat so ein, also für mich, also die, 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 das ist jetzt nicht direkt so ein, was heißt ein Vorwurf, sie kann da ja nichts für wahrscheinlich, aber sie hat einfach die Art und Weise, wie sie manchmal ähm, englische Sachen ausspricht und sie ist ja auch sehr schnell. Sie ist ja, sie, sie ist ja immer, sie redet super schnell. Und dann mit diesem Akzent, dass du einfach Probleme hast. Ich, ich, ich habe einfach ganz oft Probleme gehabt, sie zu verstehen, was sie sagt. <lacht> okay, und verstehe. das war so ein bisschen damit begründet, weil ihr Thema MTA und Zusammensetzung und Abla, das ist natürlich, das ist jetzt nicht Aufbereitung, wo du dir vieles erschließen kannst, sondern mhm. da ist es tatsächlich wichtig, dass du die Sachen verstehst <lacht> irgendwie. Ja, hydraulische Dikatsumente. Genau, ja. Äh sie
0: hat bei euch im Master ein Modul gehabt? Nee, auf Arbeit. Ach, auf der Arbeit.
1: Ah, das ist aber. Wusste ich gar nicht, dass sie. Da ja, da war sie mal. Da, da war sie, genau.
0: Ja, das ist natürlich gut. Nee, in, äh, bei der Quintessenz-Tagung äh, habe ich auch noch mal mit ihr quatschen können. Da war sie echt gut drauf. Und mich hat es ein bisschen interessiert, äh, weil dadurch, dass sie ja relativ gut vernetzt im MTA-Bereich ist, es gibt ja auch im Iran den einen Typen. Mm, ja, der macht. Äh, äh, Asgari der ja auch... Ähm,
1: oh, wie heißt denn das Zeug, was der war? Der CEM.
0: Ja. ja. Und dann das so nach dem Motto, ob sie das mal irgendwie benutzt hat. Sie hat es jetzt nicht benutzt, sie hat aber irgendwie mal eine Probe davon bekommen. Ja, und das gibt es ja auch nur in Iran. Mhm. Und und was krass ist, das war lustig, wie sie es erzählt, sie ist ja manchmal auch so ein bisschen sehr offen <lacht> und sinnig ist. Und der Askari ist so wirklich, gehört zu so einer ganz strengen Glaubensgemeinschaft in Iran. Mhm. Und, und da ist ja auch immer das ein bisschen das Problem, dass es äh, trotzdem für Wissenschaftler auch nicht leicht ist, dann überall hinzuverreisen. Sie müssen mhm. sich dann einen gewissen ja. äh, Kodex behalten dürfen. Also, da geht so weit, dass sie nicht mit Frauen auf einem Bild sein dürfen, mhm. äh, die unverschleiert sind oder sowas. Und äh, das passt natürlich. Also sie hatten irgendwie super viel Briefkontakt, hatte. Er äh, hat äh, auch über ihren Kapitel geschrieben. Aber es ist nicht so, dass, äh, dass sie jetzt groß Smalltalk in der Öffentlichkeit halten. Ja, das fand ich schon krass. Äh, Mhm. Weil im Prinzip das, was der alles an Forschung da raushaut und Literatur, gerade im Pulpotomiebereich, bereich der mich ja persönlich sehr interessiert, ist natürlich sehr krass und äh, teilweise auch gute Literatur. Es gibt natürlich einen Klassiker in seiner Literatur, wo Pulpotomie mit Endo verglichen hat, mhm. Ja, wo die relativ ähnlich abgeschlossen haben, aber nur wenn man die Studie wirklich ganz genau liest, ja steht dann drin, dass die dann im Endobereich nur mit sterilem Wasser gespült haben. Naja. Ja, ja, äh, lustig, das habe ich auch dreimal überlesen, bis ich dann irgendwo in einem anderen Artikel mal gelesen habe, dass er die Studie nicht gut findet, ähm, der die, Schweizer, mhm. weil die ihn spülen ja nur mit sterilem Wasser. Und ich so, echt? Und da gucke ich rein, da steht es tatsächlich im Protokoll drin. Stable Water, wo ich mir dachte, krass, so, so kleines
1: Detail, was du einfach mal überliest, mhm. was aber super, super, super wichtig ist. Ja, worauf du, wenn du das jetzt so einfach vom Titel liest, ja auch nie drauf schließen würdest, dass jemand das so macht, mhm. das Design. Also, das ist ja jetzt, ob ich sage, ich mache eine ne Studie mit Pulpotomie und ich nehme aber nicht äh, MTA, sondern ich nehme jetzt einfach mal Flow. Mhm. Oder ich, ich nehme was, weißt du? Ja, aber weiter, dafür gibt es auch eine <lacht> Studie, die heißt das studie wo dann am Ende
0: die mi minimale charis äh, selektion gewinnt. <lacht> Lustigerweise, ich meine, okay, ist eine gute Studie mit einem schönen Follow-up, aber keiner weiß eigentlich, was er denn bei seiner Pulpotomie-Gruppe gemacht hat. Steht ja nicht wirklich drin, was ist das Protokoll, war das wirklich standardisiert, welche Materialien wurden jetzt verwechselt, findet? wie wurde das abgedeckt. ja. Und wenn es dann irgendwie dann am Ende aber so eine Sache ist, dass es mit Glas und Meerzimmern verschlossen wird und dann gewartet wird, was passiert und die anderen Felder sind irgendwie mit Composite äh, mhm. verschlossen und als ja. also versiegelt. Jetzt, dann kann man auch warten auf den Misserfolg oder will man den Misserfolg pro, pro, produzieren, damit es mhm. dann auch in der Studie schlecht abschneidet. Ja, und irgendwie fühlt alle Studien, die es über Polyptomie mit MTA oder MTA-ähnlichen Materialien gibt äh, und teilweise auch mit Calciumhydroxid von Zweck, haben eigentlich ziemlich gute Erfolgsraten, mhm. außer bei Björn, ist manchmal so der Ove Petos äh, <lacht> äh, in der Endo, weißt du. Uh, alle sagen, das eine ist gut, außer Over Peters, der macht eine Studie, wo genau das voll schlecht abschneidet. Ich weiß gar nicht, was es war, aber es war irgendwie lustig. Das hat ja schon mal bei seinem Vortrag gemacht. Ja, das sind die ganzen Studien die es supporten. Uh, die ist die Ausrede, aber die ist von Over Peters. <lacht> oh <mein Gott. lacht> ja, ich mir auch sage so krass. Aber dabei ist der Over Peter eigentlich ein echt äh, sympathischer Typ. Der ist super lieb, ja, so, ja.
1: super nett, total sympathischer
0: mhm. Mensch. Ja, Obwohl er natürlich auch immer so sagt so, ja, reziprok. Unseren Pregrates bringen wir das auch nur bei. 25.08 reicht voll. Oder 25.07, weil die nur Wave und Gold haben äh, da drüben. Mm. Ähm, das reicht voll. Apikal. Ja? Und dann sehe ich mir auch so, so.
1: ja. Naja, da würde ich mal sagen, wenn ich Social Media Dentistry betrachte, äh, Overtreatment. 20.04 <lacht> Ja, ja nee, es, gibt, <lacht> es gibt ja
0: wirklich auch äh, Leute, die sagen, nee, ich
1: Will jetzt bloß irgendwie 10 04 oder? 15, habe ich auch 1506 ja. oder nee, das war 15 irgendwas. Also, so ein Quatsch, ne. Naja. Ja. Ja, nee, lustigerweise ihre
0: Momente, das ist ja irgendwie trotzdem fusioniert. Da könnte man jetzt, äh, Dominique Rutsch zu nehmen, dass sie wahrscheinlich gar nicht äh, alles vom vitalen Ner Nerven entfernen äh, und dementsprechend das so gut funktioniert. Ja. Besonders <lacht> wenn sie dann vielleicht einen biokompatiblen Zement mhm. nehmen. Das sind ja auch sein, seine Bilder, die er zeigt, dass im Prinzip Single-Cone völlig ausreicht. Und man will eigentlich ja keine Seitenkanäle haben, weil in Seitenkanälen ist noch vitales Gewebe drin, das von Desmodon quasi mitversorgt wird. Ja. Und dementsprechend macht es biologisch mehr Sinn, das so zu machen, als dass man wirklich irgendwelche Scylla gefüllten Kanäle hat, die voll von Debris sind, potenziell dann auch von Bakterien. Und dementsprechend auch ein Missverfolg dann produzieren können.
1: Ja, das habe ich so mitbekommen, die Diskussion bei, wie hieß die? Ach, Seven Decades? Ja, ich glaube, Seven ja, Decades. Seven das, Decades.
0: Ja. Ja, ja. ja, ich meine, Domenico Ritucci ist schon ein super krasser Typ. Okay, wenn man dann so alte Fälle sieht, wo er dann irgendwie einfach beim Gesunden Endozahn einfach mal so eine trepan gemacht, nur zu wissen, wie es histologisch aussieht. Okay, Respekt, dass es auch selber macht. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein komplettes Unikat. Ich meine, über mm. Ethikprotokolle müssen wir denn nicht. Die werden
1: nachgereicht noch.
0: Ja, die werden nachgereicht. <lacht> ja. ja, aber ich sag mal so: dadurch werden natürlich Daten kreiert, die man heutzutage einfach mal nicht so leicht findet. Das stimmt. Ja, muss man ganz klar sagen. Und man, wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen gestritten. Denn Ricucci hat ja jetzt auch nochmal eine Studie rausgebracht, wo er so ein bisschen histologisch volle Kariesentfernung mit selektiver Kariesentfernung vergleicht. Und in seiner Studie schneidet natürlich die selektive Kariesentfernung histologisch nicht so gut ab. Mhm. Ja. Und äh, das ist ja auch immer so ein Punkt. Ja, da haben wir jetzt von Jasp Learn, eine echt gute multizentrisch randomisierte Studie, wo dann die selektive Kariesentfernung am so. besten abschneidet, ja. obwohl man sagen muss, was ist das im 60 Prozent Erfolgbereich? Da kann man sich ja fragen, ist das denn wirklich guter Erfolg? Mhm. Ja, obwohl, wie definiert man im Erfolg? Das ist aber auch eine Frage. Ja, ja, aber was wiegt jetzt mehr? Okay, Dominik Roci ist dann irgendwie im Case Report Bereich, weil er hat jetzt bloß zwar eine Fallserie, wo er mehrere Fälle drin hat. Natürlich mit einer Art Kontrollgruppe. Ja, aber mhm. was wiegt mehr? Ja, und das ist natürlich in der Evidenzpyramide, weil das ist weniger. <lacht> Auf der anderen Seite, das ist etwas, was der Björn halt Bionda nicht dringend haben kann in seinen Studien oder nicht dringend hat. Mhm. Er kann ja nicht wirklich nachweisen, dass die Pulpa vital ist, weil er es nicht histologisch untersuchen kann. Ja. ja, das ist natürlich, ich habe überhaupt die Studie zusammenzukommen. Was, was hat er das gemacht? Der Rikuchi an
1: Achtern? Genau, Achter, die eigentlich Adex sind.
0: So, mhm. Jürgen, wir haben jetzt eine gute Zeit verbracht bei dir. Ja. Oh, ja. ja. Ähm, Vielen Dank für diesen Podcast. Ja, wie
1: lange tue. geht eigentlich noch dein Master? Also es sind glaube ich noch Präsenzmodule, vier Stück, also quasi noch bis November, okay. Oktober, November und dann habe ich noch Zeit zum Fälle einreichen und zur Masterarbeit schreiben und so richtig vorbei ist er dann im, boah, warte mal, also 2020 auf jeden Fall hm. und ich glaube es ist im boah Mist, was war denn das? Mai, Juni? Juni? Ich glaube Juni. Krass.
0: Mhm. Ah. Also musst du dann auch deine Masterthese dann schreiben. Genau. Kannst du schon öffentlich
1: sagen, worüber die handelt? Nee, das ist natürlich top secret, sonst müsste ich dich und mich ermorden. Alles ganz klar.
0: Also würde mir natürlich leid tun, dann könnte gar keine deine Masterthese lesen. <lacht> <lacht> ich ich,
1: ich selber auch nicht. Nee. Ja. <lacht> da kannst du nicht mehr schreiben. <lacht>
0: Dann hast du schon einen Großteil der Module fertig, kann man sagen. Mhm. Ja, und äh, so kannst du schon ein Fazit sagen. Ja, das ist, wollen ja manche Leute wissen. Die
1: ja, diesen Podcast hören. Das stimmt. Ja, das ist, also ich sag mal, ja, also was, was wo, wofür ist es gut? Wenn man zum Beispiel jetzt, also was man schon lernt oder wozu man angehalten ist, ist einfach so eine wissenschaftliche Herangehensweise an gewisse Problemstellungen. Das schon. Und ich glaube, das ist je nachdem, wie lange man aus der Uni raus ist oder welchen persönlichen Bezug man zur Literatur hat oder zur Literaturrecherche, ist das schon relativ hilfreich. Ja, weil man einfach gezwungen wird, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit dieser, ähm, wie, wie suche ich nach Studien und, und welche Studien sind gut und dass man auch mal Studien, also weil man bespricht doch relativ viele Studien und kann dann eben, was ja schon so ist, dass du oft irgendwelche Abstracts liest und denkst, ah, hier, okay, also Endo ist also schlechter als Pulpotomie. Okay, nee, da mache ich Endo nicht mehr. Und dann liest du halt irgendwie, kriegst liest du halt Material, Methode und kriegst halt mit, dass eigentlich die ganze Methodik beschissen ist. Und wenn die mit äh, nur mit Wasser spüren, na ja, gut, dann ist die wahrscheinlich schlechter als eine Pulpotomie. Und sowas lernst du halt schon. So diese Herangehensweise ist, ist gut. Ich fand bis jetzt, dass ich super viele Referenten gehört habe, wo ich sagen würde, ich habe jetzt wahrscheinlich gefühlt, alle aus dem Endo-Bereich, die jetzt so in Anführungsstrichen wichtig sind, gehört. Das fand ich auch gut. Und auch das mit den Fällen ist nicht schlecht, weil wir ja 120 Fälle einreichen müssen und man sich dementsprechend auch nochmal mit seiner Arbeit auseinandersetzen muss, auch gut. Was man natürlich, aber das ist immer die Frage auch, wie gesagt, mit dieser Erwartungshaltung. Wenn man jetzt mit der Erwartungshaltung rangeht, dass man den Master macht und dann praktisch sein Können um, keine Ahnung, Faktor 3 verbessert, dann ist das wahrscheinlich eher, eher ein Irrglaube, weil die praktischen Anteile natürlich im Verhältnis eher niedriger sind oder geringer ausfallen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Herangehensweise an die eigene Behandlung und auch das kritische Hinterfragen und auch das mögliche konzeptionelle Vorgehen, also, dass man sich damit auseinandersetzt, dass das sicherlich auch im Alltag dazu beiträgt, dass ich besser behandle auf jeden Fall. Und was für mich wichtig ist, aber das, oder was heißt wichtig, oder für mich, was ich jetzt sehr, sehr gut empfunden habe, ist einfach mit den Kollegen und so und quasi sage ich sag jetzt mal ganz blöd die Dialoge in der in der Kaffeepause die Events danach insofern dass man da natürlich gut ins Gespräch kommt mit Leuten die halt zumindest mal wenn die den Master machen schon mal irgendwie zwei Endos gemacht haben dass man das dass das schon cool ist. Einfach, weil, weil wenn du jetzt, ums vereinfacht zu sagen, mit äh, Gleichgesinnten dich da austauschen kannst, das ist schon äh, viel wert. Es ist Networking, ist viel wert. Ja, weil das ist tatsächlich, ich meine, da entwickeln sich auch Freundschaften draus. Das muss man schon so sagen. Und klar, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja gut, also damit ich jetzt hier nett mit Leuten rede, brauche ich jetzt nicht äh, 26.000 Euro ausgeben. Und dann kann ich sagen, ja, vielleicht. Aber für mich, um das... Abschließend nochmal zusammenzufassen, das Fazit, ich würde den nochmal machen, aber klar gibt es da auch Verbesserungspotenzial und das sieht halt so aus, dass… Ähm, das ist der nächste Podcast, wenn du den Master in der Tasche hast. Ah, alright. <lacht> Stimmt, ja. und die Zeit und so, du hast recht. Ja, nee,
0: nicht die Zeit. To nochmal, be continued. Nee, nochmal kurz, was für 120 Fälle musst du einreichen? Gibt es da
1: irgendwie… Ja, ja. also hauptsächlich im äh, natürlich, im äh, Mulan-Endos hauptsächlich. Und dann ist das unterteilt in, glaube ich, warte mal, 40 Molaren Revision, keine Ahnung, 20 Prämolaren. Dann müssen Perforationsdeckungen dabei sein, Fragmententfernung. Also, ein bisschen wie DGT spezie dass du auch etwas Chirurgisches drin hast, ein Traumafall. Ähm genau, so, also, so ein bisschen, also, die, wie soll ich sagen, in der Einführungsveranstaltung wurde auch gesagt, dass das so ein bisschen auch vorbereitend quasi auch so gesehen werden kann. Mhm. Dass du, wenn du, weil du kannst die Fälle ja nochmal nehmen, quasi, die du im Master hast, die kannst du ja dementsprechend auch für, für den Spezi nehmen. Musst
0: du dann auch so Epikrise und sowas schreiben?
1: Ja, das, ist, das läuft über so ein Online-Programm und da okay. musst du quasi alles eingeben, aber es ist nicht, beim, beim dg spezi brauchst du ja noch diese, keine Ahnung, diese acht Seiten langen äh, Fälle, die du schreiben musst, Fallberichte mit einem, wie du sagst, mit Epikrise und allem Kram, das musst du nicht machen, aber zumindest musst du schon relativ viel erfassen, also keine Ahnung, wie weit du aufbereitet hast, hatte der mhm. Beschwerden, was war der Ausgangsbefund, allgemeiner Anamnese, allen Kram, ist schon real, also für so einen Fall, Braucht man schon so, wenn ich einen Fall einreichen will, brauche ich bestimmt schon so fünf bis zehn Minuten. Ungefähr. Ja, ja,
0: krass. Und das mal 120. Na, Und jetzt so.
1: musst du überlegen, dass das sicher einer durchguckt. In dem Fall ist es der David, also David Sonntag, der sich dann die ganzen Fälle zu Gemüte führt. Das ist ja auch eine schöne Aufgabe. ja,
0: ja Heute gucke ich mir was von Jürgen an in meinem kleinen Facebook, Master Facebook. Ja, ja, ja. Aber ich meine, jetzt wenn das alles online eingegeben wird, dann hat er dann irgendwann
1: ja auch richtigen Pool aus Daten. Was macht er dann damit? Das ist eine gute Frage. Eine Masterarbeit. Eine Masterarbeit äh, ist die Antwort. Nee, das stimmt tatsächlich. Und zwar gab es, glaube ich, ein Thema war auch die, ach ja, das werden wir sagen, das war, das war wegen Fragmenten genau. Ich glaube, da ging es irgendwas auch aus, also generiert aus den Fällen, die wir haben, bezogen auf Fragmententfernung, glaub, glaube ich, hm. glaube ich.
0: Aber wie oft halt. wurde der Endo-Cowboy angewendet? <lacht> <lacht> Marktdurchdringung des Endo-Cowboys. Das ist genau das. Bei äh, Endo-Spezialisten in Deutschland.
1: Wobei das, das muss ich jetzt einmal ganz kurz noch sagen, dass es, also, weil ich jetzt ja in Bezug auf den Master gesagt habe, dass halt der Chörer da war und, also, der Dennis, und, ähm, dass wir in Bensheim waren, ist es aber trotzdem so, dass es schon, äh, also, es ist jetzt nicht, ist jetzt nicht der Dance by Master oder der, XY-Master, sondern das ist wirklich sehr, sehr dosiert. Und dass wir in Benzheim waren, ist auch eher aus der Not geboren, weil äh, aufgrund der, wie soll ich sagen, starren Strukturen im öffentlichen Dienst, also quasi in Bezug nimmt auf die Uni Düsseldorf, war dieser Raum leider nicht verfügbar, den wir eigentlich haben äh, bekommen sollten. Und an anderen Unis war es auch schwierig und deshalb war quasi eine sehr gute Alternative, eben nach Benzheim auszuweichen und deshalb haben wir das gemacht. Aber sonst ist es relativ äh, oder ist es sehr firmenneutral und das ist nicht so, dass man den Eindruck hätte, dass jetzt keine Ahnung der David besonders VDW oder XY promoten würde, sondern können die nicht einfach das Geld nehmen und den Master billiger
0: machen? Ja, das
1: wäre vielleicht was für was zu vorschlagen.
0: Ja, lieber David Sonntag, nimm bitte, bitte das Geld. Und schenkt mir den
1: Mast. Ja, das wäre eine gute Idee auf jeden Fall.
0: Und Juran hat das dance zirona stipendium und präsentiert jetzt seine Masterarbeit. arbeit dance graduate Ja, ja oh, Graduate. Yeah. Ambassador. <lacht> ambassador. Juran genau. ist now a dance Zirona ambassador and he's presenting his new file system by Ovo Peters. True Nepotomy. In his grace 120 cases.
1: Nee, ich würde es anatomy Crocodile nennen.
0: Sein netter Komet. Komet sind die Guten. Ich meine, es ist ja mittlerweile ein nettes, mittelständiges, Unternehmen. Ja,
1: die sind super. Aber der Name, mit dem Namen wäre ich nicht grün. Nee, aber gut. wie
0: hättest du sonst genannt? Crocodile, weil er grün ist? Oder? Nee, weiß nicht. Irgendwas anderes. Aber irgendwie. Aber ich meine, marketing ist es ja auch schwierig. Wenn du es blau machst, denken wirklich alle, okay, das ist wirklich eine Kopie von Rotiploma. Ja, aber warum haben
1: sie es nicht rot gemacht? Rot ist wenigstens eine geile Farbe. Was will man denn grün? Grün ist die Farbe der Hoffnung. Oder warum? Rot ist so, was weißt du, so aggressiv. Dann hätten sie, dann wäre vielleicht so, keine Ahnung, dial oder so, weißt du? Fire. Fire. <lacht> fire dial ja. Ja, um,
0: Ich bin ja immer für Gold, äh, aber... Ja, Gold ist mega. Gibt's ja schon. Ja, Gold <lacht> von Gold ja, ist ja, ja, ja auch alles genommen. Ich meine... Ähm, aber Rot wäre schon geil. So Rot ein bisschen glänzend ist geil oder? Ich meine, was willst du jetzt machen? Machst du das Pink? For the Ladies? <lacht> mhm. So gender
1: Gender-neutrale genau äh, Genderneutrale äh, endofallen das wäre was.
0: Ja, nee. Blau für die Jungs und rosa für uns Mädels. Okay, das ist auch alles fies. Aber <lacht> grau für divers, oder? Ja, grau für die alten, <lacht> für grau für die alten so, also, Ärzte. Also, also. Die grauen Mäuse. <lacht> oh, ja. Okay, man könnte auch überlegen, gibt es irgendeine politische Farbe, Blau, die wieder negativ besetzt ist? <lacht> um, vielleicht. Um die wieder platt zu machen. Vielleicht,
1: vielleicht. Aber grün, hellgrün grün auch. Ja, hellgrün, dunkelgrün. Oh, nee, ja, eigentlich,
0: so richtig wäre eigentlich nur schwarz gut gewesen.
1: Ah, naja, je nachdem. In Bayern wahrscheinlich mehr, ne?
0: Nie schwarz im Sinne von wirklich äh, schwarzer Gürtel für die Endung.
1: Ach so, das äh, Die ja, Kung Fu-Pfeile. Okay, ja. ja.
0: Obwohl auf deiner Seite, wenn die den abbricht und du den nicht mehr siehst, das ist natürlich. Auch dial doof. Ja,
1: <lacht> 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 Kung Fu-Dial. Komet, wenn ihr zuhören solltet und noch Leute in eurem Marketing-Team -Team sucht, dann meldet euch einfach.
0: Jüran, du hast schon das Komi zuhört.
1: Oh ja, bitte meldet euch. Also, ich, wenn ihr noch einen neuen Pfeilnamen braucht, ich äh, bin euer Mann. Ich habe ganz viele Ideen.
0: <lacht> Jüran, 360 Grad. Die okay. Neue Pfeile. Auf jeden Fall. Okay. Lustigerweise gibt es ja, kennst du diesen ja. Thomas Lazarius? Das ist wirklich das Letzte, dann hören wir auf. Thomas Lazarius, der Grie griechische. Ich kenne ihn. Ja. Ja, der also, weil, kenn ihn aber. Hm. Hast du gesehen, dass es jetzt Thomas Files gibt? Nein. Oh, das hast du doch nicht gesehen. <lacht> nee, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob die von Fanta kommen, zum okay. so indischen Hersteller, aber ja, es gibt jetzt die Thomas Files. Ja, geil. Mit seinem Gesicht drauf. Ich Nein. weiß nicht, ob das jetzt bloß für ihn jetzt so mal eine so Sonderidee drauf ist, oder? Ja, aber es klingt danach, als würden die wirklich Thomas Files heißen. Geil. Dass er quasi jetzt Head of Marketing
1: ist. Da sage ich mal, Dentistry Gold, oder? Ja. Ich meine, würdest du dir sowas von äh, Komet wünschen? Auf jeden Fall. Juran feilen? Dann darf die auch, dann, also wenn mein Gesicht das drauf ist, dürfen das die auch Procodile das heißen. Oder Jokodile. Okay, also ich würde also, sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf jeden Fall.
0: Komet, es tut mir leid für Jüran. <lacht> du bist gefeuert.
1: Das Marketingangebot steht immer noch. Meldet euch einfach. 090. <lacht>